2: Pues un episodio más, me da mucho gusto que estén aquí conectados Gracias por todos sus mensajes, por su buena vibra, por tomarse algo con nosotros Y este, y bueno, esta es una entrevista que tenía muchas ganas de hacer Porque creo que mucha gente no lo conoce al 100% este, Yo lo conozco desde hace mucho tiempo He visto muchas de las cosas que hace, que ha hecho Y quiero que ustedes también lo conozcan eh, Un poco más, porque conocen la parte artística Es por supuesto cantante, por supuesto actor conductor también, productor, eso es algo muy importante, y además diputado. Sergio Macho, mi querido Sergio, amigo. amigo, ¿cómo estás? Salud, salud, salud a todos, que no le caiga el, no no? el ánimo, que hoy, bienvenidos todos, vamos a hablar absolutamente de todo,
3: este, tú casi no tomas, ¿verdad? De hecho no tomo, pero me encanta. No, o sea, casi no, no tomo, pero, y me cuesta mucho trabajo eh, tomar tequila, ¿Ah? porque la única borrachera que me he puesto en mi vida fue con tequila, pero me encantó la idea de convivir contigo y con <risa> Ay, hasta, hasta... ¿Sentiste que la bolita se te subió y se te bajó? ¿Ves? Hasta lloré, pero, pero está rico. Ahorita vamos a ir agarrando. Sí, ahorita va agarrando. Porque ya me dijiste que son tres, así que
2: vamos. A... Sí, son tres bloques. Bienvenidos a todos. Vamos a platicar absolutamente de todo, desde el principio hasta las situaciones y las complicaciones que ha habido ahora y las polémicas y tal. Pero yo, mi querido Sergio, primero te quiero decir que gracias por venir. Qué chido que podamos platicar. Y creo yo que siempre, eh, desde que te... Sobre todo estos últimos años, últimos 15, 20 años, siempre te han visto como un empresario, como un productor, como un cuate con éxito, con
3: poder y con dinero. Pero yo quiero empezar desde el principio. Tú vivías en Iztapalapa. Me encanta la idea. Sí, amigo, no solamente vivía, yo nací en esta palata. ¿Ah, sí? Sí, ¿De, de, ¿De donde Los Ángeles Azules? Exactamente, no, no, no. de donde ahí mero. Ahí por el Cerro del Peñón, eh, eh, por la calzada Ignacio Zaragoza, entre la calzada Ignacio Zaragoza y Avenida Texcoco, uh -huh. Eh, eh, entonces era esa zona donde estaba eh, pues era una zona fuerte uh -huh. fuerte me refiero que ni siquiera era de clase media, era de clase media baja uh -huh. y eh, ahí cerca estaba la cabeza de Juárez por Ajá. ejemplo pero la cabeza de Juárez era, antes eran basureros o sea y nos llegaba el olor a, a basura y a quemado o sea esa es la realidad y Son cuatro hermanos, somos ¿no? cuatro hermanos somos cuatro, hombres, ah, cuatro eh, hombres cuatro hombres, así es imagínate todos eh, de ahí, de esa colonia y, y todos eh, pues salimos de ahí prácticamente y, y nos tocó estudiar en escuela de gobierno. Ajá. Todavía me ¿Cómo acuerdo. ¿Cómo era la casa? Muy chiquita, una casa muy chiquita, Ajá. pero muy decente. Yo creo que de la zona era lo más decente. Ajá. Esa es la realidad. Siempre mis padres fueron muy, muy especiales en eso. Este vivíamos en una zona de clase baja, pero éramos así como que los güeritos y los porque mi mamá es es este rubia es rubia de ojo verde. Este muy guapa. Uh -huh. Tu mamá trabajaba en ese momento en algo? No, no. Mi mamá. Fíjate que no trabajaba. Mi papá era el que hijo está cañón en qué que trabajaba tengo... tu papá. Fíjate que mi papá ha hecho de todo. Hizo de todo en su vida. Mi papá fue estibador, fue carnicero. ¿Qué es estibador? Estibador son los que cargan las, los canales. Los canales es la, la carne, la res ah. a media... Eh, lo, el canal se le llama cuando tienes la res colgada, ok, este, y las esta, cortan, así las se cortan costillas a la mitad, esa es la canal y la tienes que cargar para que la pesen, la suben a los camiones, luego se la llevan a las en, en el camión de estibadores, se los llevan a las carnicerías y bajan y la suben, entonces fue cargador fue, trabajó en un antro en Estados Unidos de en seguridad, eh, fue carnicero, tuvo una carnicería mi papá hizo de todo para sacarnos adelante yo, eh, igual tú no te acuerdas pero unos tíos
2: políticos míos, eran vecinos de tu papá de tu papá y de tu mamá, hace poco pero no te acuerdas de qué zona sí, es una zona super nice, con una casa gigantesca y preciosa que tienen tus papás entonces es la de eh, allá por Valle Valle, ah, por Valle Escondido. Escondido, exactamente okay. ellos son vecinos, y ah, son amigos claro. Ajá. y son sí, amigos pero casa con casa, casa, con casa. Sí. y yo me acuerdo que cuando yo llegaba me decían, ay mira, esta es la casa de los papás de Sergio Mayer, sí. que son muy nuestros amigos y yo vi a la casa y decía qué casa tan más linda es pues una casa muy grande entonces tu papá empezó desde
3: ah, cargar las redes sí, hasta sí, tener esa sí, casa sí, sí. Eh, nosotros no sí es absolutamente una casa de, nada de, de sí. ricos este pues digamos de otro nivel sí. digo hay que hay de ricos a sí. ricos pero sí mi pa o sea por ejemplo hay cosas que la gente no sabe nosotros mi papá nos fuimos a Estados Unidos legales pero nos hicimos ilegales porque después de seis meses se nos venció la visa y nos quedamos a vivir allá. Y ahí es donde mi papá tenía tres trabajos, lo que le dicen el part-time. Y era en la noche trabajaba en el antro, de ahí se iba a deshuesar, trabajaba en una carnicería para deshuesar carne, eh, trabajaba también de chofer, tenía tres trabajos. Mi papá llegaba, se cambiaba la gorra y se iba, lo veíamos bien poquito y se partía el lomo y el alma por sacarnos adelante. Y ya después empezó a ser introductor de ganado en el rastro, en ferrería. De donde trabajaba como estibador, empezó él a comprar ganado y a venderlo. Porque empezó a conocer del, del negocio y así es como empezó a crecer. Okay. Y, y de verdad es un ejemplo de, de trabajo. Mi mamá en Estados Unidos, por ejemplo, ella cosía y surcía. Trabajaba también en, el, en una empresa donde contrataban a, a, a latinas para coser y, y ropa y demás. Y esa es, esa es la realidad de donde venimos nosotros. Y de repente nos ven y dicen, claro, es que tú, porque eres exitoso, porque tienes dinero, porque te casaste con y, y dice, a ver, espérame, no, no se vale que juzguen si no saben de dónde venimos y el trabajo. Por ejemplo, yo me iba a Texcoco uh -huh. a estudiar la secundaria. Yo tenía que cruzar la calzada de Ignacio Zaragoza, tomar un camión para irme 40 minutos hasta Texcoco, bajarme y salía yo a las... 5 de la mañana de mi casa para estar a las 7 en la escuela y ahí me iba yo a la escuela federal Ignacio Ramírez, la ESFIR ¿Ah, sí? Sí, ahí no me... en tescoco y, y, y yo ahí estudiaba y ahí me quedaba y luego íbamos a jugar fútbol americano un Chapingo. Ajá. Eh, jugué fútbol americano, siempre hicimos deporte, todos mis hermanos y yo. Oye, ¿y te daban dinero para la cooperativa, para la tiendita o no? Pues mira, así como que te daban dinero, ¿no? Te daban <risa> dinero para el camión, así como para... Este, te, yo me acuerdo... ¿Te tus, tus... tortas? Sí, te llevas tus tortas, tus... Tu, tu... Fíjate que hoy... No sé por qué hoy le pedí este a, a, a la, la persona que está ahí en la casa que me preparara una torta de huevo, te juro por mi vida, me estaba yo comiendo la torta y me recordó tanto cuando iba yo a la escuela y decía, ¡Wow! Cuando destapaba mi torta y me la comía, o ibas en el camión, yo me acuerdo, había veces que de repente era, regresaba yo tan cansado y te dormías en el camión y se te pasaba tu bajada. Y de repente me terminaba yo bajando hasta la clínica 25 o hasta, hasta el aeropuerto, y pues cuando sí. Y luego había que regresar y todo. Y ese era, y. y, y de verdad, andábamos en metro, en camión y todo, y la gente cree que ahora, ay, claro, es, no, o sea, eh, y, y te agradezco que lo hayas comentado y preguntado porque de verdad... Mi respeto y mi reconocimiento a todos esos padres y madres, como mis padres, que nos dieron ese ejemplo del trabajo, de sacar adelante a la familia. Y nosotros éramos cuatro hombres, que éramos un desnado. No, 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 me estoy imaginando. Era tu mamá. O sea, no, no. digo, pues con razón, la mamá no. no podía trabajar, pues con cuatro hombres. No, no, no tienes una idea de lo que éramos. Y aparte éramos muy competitivos y cuatro hombres en aquel tiempo. ¿El más grande o más chico? Yo soy el segundo. Y luego vienen dos más chicos. Uno de ellos nació en Chicago, por ejemplo, 10 años después, que es el más, el más chico de todos, que es cuando vivíamos allá. Oye, perdón que te interrumpa. Cuando vivían allá y pierden
2: el rollo de la visa, bueno, de los sí. papeles,
3: ¿les, Les daba a... miedo a la migla? Sí, migra, sí claro, claro. Mi papá llegaba con miedo porque le hacían redadas y de repente llegaba corriendo y se escondía. Claro, por supuesto que sí. Vivíamos en una zona latina este, todavía me acuerdo, 2417 South Spalding. Allá en, en, en... Esa era mi dirección. Y este... Te papá, como en Karate Kid, así eh, como, eh, llegando a Roseda ¿no? Es que así era, y era una colonia latina Ajá. donde había, de verdad, había gangas. Las gangas son las... las, ah, las, las Gangs. Las donde eran los, los Latin Kings eh, y se, se tatuaban aquí, se pintaban aquí eh, y había diferentes gangas de... de de gente heavy y siempre anduvimos en ese ambiente muy fuerte. Y tú, pero tú eras parte de una gang, no. De... Fíjate que gracias a Dios no, nunca, nunca conocíamos a las, a las gangas a los porque así se les llamaba ahí en Chicago. Este, los conocíamos, pero siempre fueron respetuosos. Nunca, a nosotros nunca nos, nos metimos en eso, gracias a Dios. Y eras de francasos, ¿no? Sí, qué? sí. Eh, mi hermano Rubén y yo siempre fuimos de, de, de por, ¿por qué? ¿Por qué nos hicimos así? Porque la situación lo ameritaba. Porque te digo que donde vivíamos éramos los güeritos, los bonitos, este, de escasos recursos, pero éramos.. Entonces les gustábamos, éramos los bonitos de la zona y, y les gustábamos chingaba. y era de, nos llegaban y donde llegábamos nos llegaban a golpear y nos, nos hacían este siempre nos pero en aquel tiempo eran eran ahí sí eran golpizas eran madrizas de sí, no, la, no había sí, pistola no no, no, no había, había eso era de llegaban y te si acaso te daban entre tres cuatro y te daban tus patadas tus golpes y todo y mi hermano y yo nos hicimos, de hecho, nos metimos al karate. Nos tuvimos, tuvimos una ¿Eh? claro de karate aquí, Les sí, dijo que trae sí, onda? Sí. Nos tuvimos que meter, y fíjate, y siempre fuimos buenos para el deporte. Tú imagínate que en el karate, mi mamá llegaba a las competencias y terminábamos, íbamos a las competencias y terminábamos, él y yo, para Ay, al final. O sea, se, era la Mi mamá se salía y decía, a ver, ¿a quién le vas, cabrón? Sí, pues no. ¿A quién le vas? Entonces, y estábamos chavitos. Y era de, de, de darte. Y, y ojo, mi en aquel tiempo, y lo digo abiertamente, mi, mi mamá nos daba, ¿eh? No, no eran como las mamás de ahora. Yo no puedo decir que, se que haya sido un hijo golpeado, ni me quejo, ni estoy frustrado porque me pegó mi hijo. No, papás. pero como la mayoría de las no. mamás nos pegaban. Era ándele, cabrón, se los dije, váyase a su cuerpo. Y nos, nos daba. Y no me responda, y chingale y, y, o sea es la realidad oye te decía a tu mamá porque mi mamá sí me mandaba a ah, sí. Ven sí. sí, pero... sí. ¡Ah! cabronera y que, que te alcan y te nos correteaba literal y era de greñas y pa un día me dio me dio una y nunca se me va a olvidar no me frustró pero nunca se me va a olvidar porque le mandaban a hablar cada rato porque yo era pues, un desmadre en la escuela la verdad y la mandan a hablar y entra al salón y yo estaba colgado, brincando todos sentados haciendo trabajo y yo colgado y no sé qué y el maestro le dice, mire lo que le digo y yo arriba del escritorio brincando y todo y, y suena el recreo y mi mamá con el cinturón en todo el que va, íbamos caminando por el por pasillo donde está, no, cual pasillo, por donde está el recreo todos ah. los niños en el recreo y todos mis amigos caminando atrás de mí y mi mamá con el cinturón. Ándele, cabrón. Para que vea la vergüenza que yo siento cuando usted me ve. Y tómele. Y, y me iba dando y yo bien machina acá de. Y yo acá con mis cuates, pero me iba dando. Y ándele. Y yo, chingo, Oye, y pensabas en las estaciones ¿Eh? de la cruz, Desde de la diacrucis, de sí, ¿no? O sea, sí. ¡Ah! ya sea, Yo me a llegaba a la sexta. ¡Ah! ¡Ah! Y yo, puto, y, acuento, ¡Ah! y yo veía. ¿Dónde está la Verónica? No. Y veía la puerta de la escuela eterna. Y me hacía cada vez más chiquita. Y yo así de. Y yo puta, que no me vea la chava que me gustaba y la chica. Yo chavito, cabrón. Pero te digo una cosa, no nos frustramos. Mí, hoy en día me da risa. Y sí nos daban, nos educaron con, con, con... No a golpes, pero sí nos daban nuestras cuando nos portábamos mal. Y hoy nos reímos. Claro. Hoy nos reímos y no me siento mal por eso y lo platico. Este, pero, pero lo entiendo porque te entra una desesperación. Claro. Y llegó un grado en que mi mamá... O para separarnos cuando nos peleábamos tenía que usar la escoba como perros agarraba la escoba y ni sentías porque te estabas dando con tu hermano acá porque nos dábamos unas y mi mamá nos daba y ni, ni pues ya no, ya, ya estamos más grandes pero a ese grado, o sea, sí sí, cañón, sí, 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 sí. éramos de barrio, éramos de banda y yo le agradezco, has peleado últimamente? No, últimamente, no, ya no, amigo, ya tengo 55 años, ya que te vas, y hoy en día ya no te puedes pelear. Sí, no puedes empezar la pistola, pistola y no sabes. No, hoy en día ya no, hemo, he cambiado, mis hermanos también, hemos cambiado mucho, pero si sí éramos de defender, te tenías, no éramos buscapleitos, pero nos defendíamos y la verdad éramos muy buenos para el trompo, muy buenos. ¿Y quién era el más ligador de los cuatro? Pues yo creo que, que los dos, mi hermano Rubén y yo, los dos fuimos, Este, pero llegábamos, imagínate, llegábamos al Esfir, a, la, a, la, a Texcoco, que es, este, pues en aquel tiempo era más pueblo todavía, y éramos de la ciudad y llegábamos y eran así de pues, las chavas, empezamos a jugar fútbol americano, entonces las porristas eran así como que los Mayer... Y, y siempre causabas, causabas eso de, de molestia. Sí, porque eran galancitos, luego sí, cuatro hombres y luego del fútbol americano. Y además éramos buenos deportistas, éramos los los que resaltábamos y todo. Y, y, y era como que, otra entonces sí había, yo me acuerdo que los de la prepa, había una prepa en Texcoco, Llegaban en dos, tres coches porque ellos ya manejaban y en, te, en la secundaria no. Yo me acuerdo que llegaban a esperarnos para, para afuera de la escuela para pegarnos. Madres. O sea, literal. Y a sea, mí me
2: pusieron una tranquiza así que digas este día sí me dejaron mal.
3: No, fíjate que no. No recuerdo yo que me hayan. Sí eran, ya sabes, de que te dabas con, con pleitos callejeros. Sí éramos muy, muy de pleito, pero así de, de como dices no. No, pero sí era de, de darle con todo.
2: La otra pregunta es, ¿me estás fichando? Digo, nada más, vas a ver, o sea...
0: <risa> es que ve, le di un... En AT&T le damos las mejores ofertas en todos nuestros smartphones a todos. ¿Escuchaste bien? A todos. A los que nunca traen funda. Y a los que traen funda cartera. A los que se tardan dos semanas en contestar. Y a los que contestan con notas de voz eternas
3: Traguito, ya todo lo que te dije. No, 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 no. me estoy poniendo <risa> nervioso. O sea, ¿vieron el traguito? Ya, no. Y ya siento, ya siento así como calorcito, ah, ah, te, воз, juro, sitúentil. te juro. En serio. Te juro, siento como calorcito, pero me gusta porque me aflojo. Espero que no aflojes todo, Espero que no.
2: Y si aflojo me cuidan. Sí. sí, 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 sí Oye, ¿cómo se llamaba Luigi? Era el papel de. Luigi Lombardi Ay, Luigi Lombardi, era un papelazo, fue un gran papel
3: ¿no? Fíjate que yo creo que de, de lo que hice como actor Luigi Lombardi hasta hoy a la fecha La gente es un personaje ícono Que sigue recordando con mucho cariño O sea, porque imagínate la cantidad de novelas y de actores Que ha habido en Televisa Hasta la fecha, por ejemplo, me escriben Ahorita se está pasando en, en Brasil Y seguramente tienes público en Brasil Sí este, y me escriben y me dicen que está pasando allá la novela y Luigi Lombardi fue un fue de los primeros gays en televisión que aparte era misógeno y que trataba mal a las mujeres y se burlaba de ellas y todo, pero la gente lo adoraba uh -huh. lo hicimos con tal cariño y tal respeto que la gente lo adoraba y le decía es ornitorrinco bigotón y al otro le decía jirafa al otro hipopótamo y se burlaba de las mujeres, les ponía apodos pero la gente lo adoró, era un personaje tan lindo y que me permitieron Sergio Jiménez, que en paz descanse uh -huh. me permitió jugar tanto con él, en el lenguaje en la información, a mí me daban, me decían esto es lo que hay que decir y yo me iba por la libre y yo decía todo lo que quería, inventé por ejemplo el mimiski, es que me den mimiski y todas esas cosas <risa> sí, Es cierto. Este, y los, ap los apodos que yo les decía, también los inventé yo, muchas cosas que me permitieron y se fueron quedando, ya después el escritor ponía ahí, me da el mimiski, le digo, no, no, no me escribas en dónde decir eso, porque eso es algo que me nace natural, no me digas esas cosas porque eso es algo que yo improviso y, y no me lo cambien, entonces lo entendieron. Porque me da el mimisque, ¿no? Porque me da el mimisque. y pongo mi escudo protector. Y... Y este y le tengo mucho cariño a ese gran personaje. La gente llega y te dice así de repente en la calle, ay, háblame como Luigi Neumar". En aquel tiempo me decían mucho, pero fíjate que no podía. O sea, yo en cuanto me tra llegaba al set y me ponía la ropa de Luigi, era Luigi. No podía hablar como Sergio Mayer. No sé, no sé cómo explicarlo. Y afuera me decían, oye, dime del mimisque, o dime esto, o dime... Eh, y, no esto, y, y, y no me sale igual, no, no puedo. Pero cuando yo llegaba al set y me ponía la ropa de Luigi y me transformaba en Luigi, era Luigi. Y, era, y empezaba con todos a jugar y a hablar y todo, y, y ese era Luigi. Y no podía yo hacerlo fuera, no sé por qué.
2: Oye, y con este rollo de, eh, evidentemente de las galanas y del rollo y de los Mayer y todo, ¿nunca te ligó un chavo? ¿Te, te pasaba que te llegaban chavos Y luego,
3: además, bueno, ahorita vamos a platicar de todo. De ligarme, no. De tirarme la onda, sí. O sea, siempre y hasta la fecha en mi Instagram, no sé la cantidad de hombres que me siguen y que me mandan cosas y comentarios y todo. Se ¿Cosas? los agradezco. ¿Cosas? cosas. Sí, te han sí, cosa? sí, me han mandado. <risa> le, sí, sí, <risa> les digo. Incluso cuando me mandan cosas... Eh, te tiran la onda okay. Se los agradezco sí. Oye, qué cosa tan agradable No, eh, soy muy respetuoso ¿Qué pones? ¿Qué les pones de regreso? Les digo gracias, valoro tu comentario Oye, pero cuando ya gracias, quieren todavía Gracias, valoro tu circuncisión sí, ¿no? qué, qué bonito No. Siempre les digo, oye, muchas gracias, pero no, evítame bloquearte, o sea, bienvenido, claro. gracias no es... por decirme cosas bonitas de eres mi crush, me encantas, te amo, cosas así, y lo valoro, porque se valora, pero les digo gracias, pero no, sean respetuosos, porque yo soy respetuoso, igual, chavas que me mandan también cosas, y yo te lo puedo enseñar en mi Instagram, les digo, oye, qué linda... Pero valórate, no, no me mandes estas fotos. Me dicen, es que, que no te gusta. Sí, a cualquier hombre le gusta, pero, pero no mandes esto. Valórate, ¿Nunca respete. has
2: salido con una fan? Nunca. Te, nunca. Porque luego ¿Nunca? en Instagram sí hay unas nunca. chavas guapísimas. Sí, no. o sea, pero, pero da, a ver. Da miedo, Pero también, no, ¿no? Sabes,
3: no sabes. No sabes si no son, o no son o sea, no son. No es que uno no quiera. Sí. Es que uno quiere. Es que uno quiere qué puede pasar. Y no sabes si son o no son. Soy muy respetuoso. Y te digo una cosa, la chava que me dice, te lo mando para ti, le digo, gracias, yo tengo a mi mujer, ella, o sea, disfruto mucho a mi esposa, la amo, soy muy respetuoso en ese tema, y de repente sí, les das gracias y todo, pero, pero no me gusta, ni, ni de hombre ni de mujer, cuando te mandan de hombre es todavía más molesto, sí, pero... Pues, ¿no? Pero diga, a mí nunca me han mandado ¿no? ninguno.
1: ¿No? O sea,
2: ¿Te, lo, te los voy a remo. Me mandan mujeres, pero hombres no me han mandado, pero bueno, te sabe, voy a no me, la verdad no me meto mucho a ver. Pero sí hay mujeres muy guapas, pero claro sí. que uno dice no Y además no, nunca sabes. Peligro, ¿no?
3: y aunque haya mujeres guapas, pues no, mira, yo llevo 16 años casado, y decían, cuando yo me casé con, o empecé a andar con mi mujer, decían este, que no íbamos a durar y que, claro, y que cómo, que eran la bella y la bestia, la rica y el pobre, y ya sabes que hubo de todo?
2: Yo siempre te ubiqué como que pues que desde que yo te conozco ya te iba muy bien. Como que nunca te imaginé este como que la rica y el pobre. Digo, sí ubico que los Camil pues, eran los sí, millonarios sí, de México. Los Camil. Son los no, Camil. O sea, o sea, sí, o sea <risa> pero ahora ahora resulta, pero como que yo nunca lo pensé, siempre te vi muy trabajador, sí. Siempre, mire, Sergio y yo fuimos al gimnasio. Ah, Evidentemente ah, el ah, completo, ah, yo no. Sí, yo si lo y Fuimos al gimnasio como cinco años. <ríe> sí. Y todos los días en la mañana estábamos literal en el mismo vestidor. Y yo de lo que me acuerdo mucho de ti, siempre fue, siempre hablando con tu celular, siempre haciendo negocios, siempre haciendo que un concierto. Disciplina, que un disciplina. tal, siempre tal, siempre haciendo su rutina. Sí. Yo verdad yo no iba a diario, pero tú sí. sí. Y, y siempre te recuerdo... Trabajando. Haciendo Entonces, ahora los... que me platicaste lo de tu papá, sí. dije, claro, pues eso, él vio ese ejemplo. Sí. Él vio a un papá trabajador que se quitaba una gorra y se ponía la otra y que iba a chambear.
3: Sí. Pues evidentemente, también, ¿Es además, es el, ejemplo, personal, es el sí. ejemplo que viste con tus papás. Definitivamente, y además, yo siempre tuve bien claro lo que, lo que quería, a dónde quería llegar. Por ejemplo, tú imagínate de escasos recursos, de familia de escasos recursos, viviendo en un lugar este que no tenías acce accesibilidad. A, al medio artístico, ni a la política, ni nada. Imagínate para mí lograr llegar a estar en el medio artístico. ¿Cómo llegaste? Fíjate que ¿Qué empiezo, fue lo primero. Eh, fuimos eh, cambiándonos de, 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 de código postal. Esa es la realidad, conforme le fue yendo mejor a mi papá. Y un día yo decidí que quería hacer, eh, entrar al medio artístico. Yo siempre quise estar en el medio artístico y empecé con un grupo que se llamaba, se llamaba Chévere chévere internacional había un mexicano un brasileño un venezolano un puertorriqueño y un no sé qué cosa qué chévere qué chévere, chévere ¿sí? por eso era chévere porque era un gente de todo y, y en aquel tiempo donde estaba de moda a menudo los chamos los mm. chicos de donde salió chayán por ejemplo yo conozco a todos ellos desde desde chicos desde que estaban en esos grupos Sí, porque estuviste como un año ahí no yo estuve como un año en ese grupo anduve eh, en miami en puerto rico en nueva york eh, viviendo con ese grupo a los 15, 16 años. Estaba yo bien chavo, porque yo quería ser como esos grupos, los, los boys band, uh -huh. este, que eran de aquel tiempo. O sea, eres galancito desde chiquitito. Sí, o sea, sí, sí, sí. Es fácil, es mucho más fácil estar con las chavas. Es muy difícil ser guapo. <risa> Ay, no. Este se te facilitan muchas cosas, pero también se te complica o sea, tiene sus pros y sus contras. Como está el de... que dicen, ay, ah, el güerito y más. Sí, sí, obviamente. Y siempre te van a estar eh, bulleando y, y, y queriendo queriéndose pasar de lanza y todo esto a mí no me pasó. No, o sea, a mí no nunca, lo nunca, lo, nunca te lo hicieron. ¿Por qué? No, o sea, no <risa>
2: Algo, no algo. Me pasó. Yo creo que te tenían miedo. <risa> sí, sí, Oye, pero sí, claro, dices,
3: facilita unas cosas, pero complica sí, otras. Complica otras. Sí te abre puertas definitivamente. Pero eh, yo siempre quise, y imagínate, mi papá, como te estoy diciendo que era eh, de trabajador, para que ubiquen a, a cómo era mi padre, o cómo es, por, por, digo era porque cambió, porque sigue vivo, gracias a Dios. Por cierto, mis padres llevan casi 60 años juntos, casados, este, ese es el ejemplo que tenemos, ¿no? De, y este, imagínate, era de rancho, de, de, de la rece celesto, y ganadero, y... Y de, de repente imagínate que su hijo quiera ser actor a, hace 40 años y que se pusiera un arete y que la entrara en el medio artístico... Era de... Era como, sí. no, mi, sí, mi hijo, ¿cómo, ¿cómo se va a poner arete? ¿Cómo va a estar en el medio artístico? Ahí hay droga, ahí hay homosexuales, hay esto. Y yo en mi familia eso no lo permito. Y, y era de... Yo me fui de mi casa ese año, de chévere, porque mi papá... Dijo, en mi casa se hace lo que yo digo y aquí vas a estudiar antes de que papá, pa, pa. y le dije, pues en tu casa se hace lo que tú dices, pero en mi vida se hace lo que yo digo. Sí. Pues aquí, tu... ok papá, agarré lo que encontré ahí rápido y me salí y me fui un año de mi casa para poder años hacer, años. a los 15 años, para poder hacer mi sueño realidad. ¿Cómo se puso tu mamá? Pues mi mamá también es una mujer muy, muy fuerte, no creas que... <ríe> Dijo, ah, ándale, ¿quieren ah, sí, hacer? Adelante, chingos, mamá, a darle. Sí, no crees que mi mamá es de. No, y, y fue y les dije: Te voy a demostrar que puedo andar en el lodo sin mancharme, porque las bases y la educación que ya me diste es suficiente. Le dije: ¿Y si yo quiero ser actor o quiero ser ingeniero, quiero ser.? No tiene nada que ver, porque tú ya me diste las bases, papá. Y mi papá no quería. Para él, el ponerse. De yo hablar? llegaba a la casa y me quitaba el arete. ¿El de Garibaldi o el de... O, no, o el, yo, en el yo Chévere. me puse un arete de, desde Chévere. Hace 40 años, traer un arete era... <ríe> O sea, ¿cómo? Ya no hablar de tatuajes o, o hablar de... Entonces, eh, tuve que, que demostrarle a mi padre y luego regresé, porque no nos fue bien con Chévere, y le dije, quiero seguir estudiando. Me dijo, bienvenido, regresé, me dio la oportunidad. ¿Te dio
2: preocupación así como de madres, como con la cola entre las patas?
3: No, porque regresé con la frente en alto de que si no fue lo que yo había querido, regresé sano, Ajá. no caí en drogas, no, no a, a pesar de que estuvimos en situaciones críticas, y eso me dio mucho orgullo, de decir, oye, me fui en una época, en una situación de como joven, donde es bien fácil caer en eso. ¿Y no probaste drogas en esa época? Sí, sí las probé. Pero no te clavas Sí las probé, eh, probé este de todo. Bueno, no de todo, lo que estaba de moda en ese ¿Qué momento. ¿Qué estaba de moda? Eh, la marihuana, y la, la marihuana la no me gustó. Probé la coca en, en Miami, estaba yo bien chavo probé la coca, porque además uno de los chavos con los que, con, que era del grupo, el cubano, su hermana era dealer. No chica. Sí, Entonces, ent imagínate, y sí la probamos y fue así de wow. Era y era la, la, la droga de moda en los 80s, 90 Era la mm. supermoda, Y era estar in y era estar todo. Y era un día fuimos a hacer unas fotos, y, y la, la probé y, la, y era así de wow, cabrón, las fotos y la todo. Pero al otro día, o en, ya que se te bajó, me dio un bajón muy fuerte. Y fíjate que, como siempre he sido deportista, uh -huh. eso es lo que me ha ayudado. Por ejemplo, cuando entré a la preparatoria, todo el mundo fumaba. Y tú, todos, ah, yo quiero fumar. Y empecé también a fumar. Y era, puta, no me gustaba, pero fumaba para que me vieran que yo también fumaba. Pero como era deportista, cuando entraba yo al voleibol o al fútbol o al fútbol americano y todo, no podía por uno o dos cigarros que había fumado mi cuerpo no. entonces dije no no puedo, gracias Porque al deporte, te gustaba mucho el deporte me gustaba tanto el deporte tanto el deporte y se lo agradezco a mis padres y a Dios que siempre me dediqué a hacer deporte y siempre fui de la selección de voleibol en la Ibero eh, fui de la selección de fútbol americano el karate tenis, frontenis paracaidismo, siempre he hecho deporte este, y además de alto impacto y fuerte entonces, gracias a eso, no caí en drogas, definitivamente. Oye, fuiste modelo, ¿no? Sí. Ah, es que me preguntabas cómo empecé como Ajá. actor. Me tomo unas fotografías como modelo y las llevo a agencias que yo pensé que eran importantes, que sí eran en su momento. Y empiezo a hacer mis pininos, mis pasarelas, mis fotos, mis revistas. Este, y empiezo así, a hacer mis cosas como actor y, digo, como modelo. Uh -huh. eh, y yo llevé mis fotos y yo tenía que ir. Me tomaba el metro para ir a hacer castings, llegaba y todo. Y así empecé. Yo hice comercial. La primer cebolla de clorets Ajá. que se hizo soy yo. Así. ¿Ah, yo fui la primera cebolla. ¿Tú la primera, yo fui, de cebolla? La primera cebolla que te comías un chicle y desaparecía Ajá. la cara de cebolla. No sé Ajá. si se acuerdan de sí. eso. Yo fui la primera cebolla. Wow. Sí. Oye, hacías pasarelas también. Hacía pasarelas, pero fíjate qué chistoso. Yo nunca tuve la estatura de un modelo profesional. ¿Cuánto mides? Yo mido unos 70 y ahorita unos 75, pero creo que llegué a medir unos 77, porque si empieza a ser sí. uno más. Este, pero para ser modelo necesitabas por lo menos un 80, un 85, Pero fíjate qué chistoso, siempre me pedían. Entonces llegaba yo a, a, al modelaje uh -huh. Y tenía yo Sarfati, Ricardo Estrázulas, puros güeyes de 1.90 altísimos, galanes, este y la ropa no me quedaba. Me la tenían que arreglar. Había un grupo de modelos muy exclusivo que trabajábamos para Malboro. Malboro Team eran los modelos más importantes de México. En, en, en Polanco había una tienda que era Malboro y éramos todos vestidos de vaqueros caminando una foto así impresionante. Padre, creo que me acuerdo de esa foto. Pero ser, ser de ese grupo era el elite, lo mejor de lo mejor, de los modelos. Y yo era y como era el chaparrito el chiquito me arreglaban la ropa y ni modo que me pusieran siempre me ponían adelante y yo en la siempre fui muy seguro para bailar para yo nunca tomé clases de nada pero yo llegaba a bailar y me fijaba mucho cómo, cómo lo hacían y le hacían pum, bailaban y todo y me lo aprendía rápido y eso me abrió muchas puertas porque yo no tenía la técnica y el relevé y la punta y la chingada no, pero lo veía y me lo aprendía rápido y cuando estuve en Chévere el, el manager nos ponía también coreografías jazz y así todo y ahí aprendí pero no tenía yo prácticamente la técnica pero me abrió muchas puertas y empecé a modelar y hubo un momento en que Jack Ross,
0: Jack Ross
1: Go spread the word. When you get a fresh hot McCrispy from McDonald's and you only at McDonald's. Ba -da -ba -ba -ba.
3: Era uno de los directores Cor coreógrafo, director creativo que hacía pasarelas más importantes, de, fue el más importante en México. Y un día me me dice, "Oye, me hace falta un bailarín. Este iban a ser los Heraldos del 85, creo. Me hace falta un bailarín que no llegó este, para Televisa. ¿Puedes venir? Yo sí, claro que sí. Voy. Llegué a Televisa, yo quería entrar por la puerta principal, no sabía sé por dónde y todo. Ya me dijeron y todo. Llego y pues, eran los Heraldos, evidentemente, pero los, la, eran las estrellas. En aquel tiempo era, por ejemplo, Tatiana y eran todos esos artistas de los 80, s 90 que eran. Y se iban a hacer eh, los heraldos con, con bailarines y yo iba de extra, de bailarín. Y ahí empecé bailando, bailando como, como extra este, y te digo que con puro bailarín profesional. Y ahí me ve Luis de Llano y Mario La Fontaine. Y me dice, oye, tú no eres bailarín. Y yo, ¿y cómo lo notaron? verdad <risa> este Pero les gustó mi actitud porque te digo, yo no sabía bailar, pero yo sí, sabes, a huevo que sé bailar y me dicen, oye, ¿cantas? No, pues, ah, claro, que canto, no hombre, que cantaba es que mira, hay un grupo que vamos a hacer, porque venía Miss Universo 89 en Miss Universo se hizo en México que uh -huh. se hizo en Cancún okay. fue la vez que le tocó la sede a Miss Universo a México, y Luis de Llano lo iba a hacer entonces nos invita a participar él tenía que hacer un, una noche mexicana ajá uh -huh. Y él tenía la música, ya tenía la música, eran unos metleys que eran puros, este, unos eh, metleys como, como... Sí, unas mezclas. Mezclas unos, ajá. de pura música mexicana. Unos papurris. papurris. Perdón, no es que sea... Pues, no, es no, el, pero unas pues, Unos papurris, Y de repente dijo, pues voy a hacer un show mexicano. Y no éramos ocho, éramos como dieciséis, estaban los Caló. Los Caló eran parte de Garibaldi en aquel tiempo. ¿Ah, sí, sí. O sea, porque en realidad y no eso era el inicio de Garibaldi, sea, sí. todavía ni sí. siquiera sabían qué Además, los era... Los Caló eran, fueron los coreógrafos de Garibaldi. Ah, sí? Ellos montaron las coreografías para ese show. Y, ¿Y rec... Ya se llamaba Garibaldi, vamos a hacer esto. ¿Se que llamó? llamó... Pues sí, fue como Garibaldi, pero éramos como 18. Era un show, era, era un, un show mexicano. Era como una presentación mexicana y van para a Para las a... mises y yo dije, wow, 15 días en Cancún, con las mujeres más bellas del mundo. Imagínate, yo a los... 17, 18 años, yo decía ¡Oh, puta, claro que sí, yo dije yo le entro, yo quería estar en un grupo más de hombres no de, y menos de música folclórica y mexicana pero dije Cancún con las mujeres más bellas Además, nos, y fue Javier Ortiz que en paz descanse, y nos llevaban íbamos, éramos como sus pajes las, de las, de las misses y todo yo dije claro y fue un éxito ¿te ligaste a una mis? no
2: no manches. No, te, te voy a decir
3: por qué. ¿Por qué? Porque las tenían. Porque las no de... tenías todos, sí, Arnold 75, Galana, no, no. chingada, baila bien.
1: <risa> Mi,
3: a una mis no, pero había muchas otras ahí. <risa> es que mira, a las Miss les decían: de 12 a 12 y cuarto maquillaje, de doce y cuarto a una caminan para acá, de aquí se van al. Las tenían muy, muy sí. así, entonces imposible. ¿Pero si te ligaste bien ahí? Sí, sí, sí. En aquel tiempo, sí, imagínate como modelo. La verdad, yo siempre hice mucho ejercicio, el cuerpo, todo. Y si sí, éramos como que. ¡Guau, wow, qué chido! Y de ahí. ¡Qué fue, lástima de las misas. Fue un éxito la noche mexicana. Fue un éxito la noche mexicana de mis Universo. Que Luis dijo, güey, ¿y por qué no, verdad? A ver, saque, sacó a los más. Dijo, a ver, tú, 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 tú. Armó el grupo con ocho. Y Raúl Velasco se dio cuenta que fue un éxito y dijo, oye, ¿por qué no vienen al programa? Porque estuvo muy bien. ¡Órale! Hacer todo el performance, pero el ya performance, ocho, pero nada más, más ocho. Y ahí
2: estaba y de Luisa ahí, Fernanda... Ahí nace Garibaldi.
3: Y de ahí... Pues, los, por ejemplo, originales, Fernanda, Pati... Todas Pátima ellas voló, habían ido a castear para Timbiriche. Ellas habían llegado a castear para Timbiriche y como, como entró en aquel tiempo, no sé si Vivi o no me acuerdo quién, to, entonces Luis dijo, ah, pues a ver, meto a ellas y las metieron a Garibaldi. Y nosotros éramos modelos. Yo me acuerdo que cuando me hablaron, me, les hacía falta uno y le hablaba Javier Ortiz. Vivía en, en Chiluca... Digo, allá en Sayavedra, le digo, vente ahorita, güey, para un grupo que no sé se... No, güey, estoy bien lejos, vente ahorita, descuélgate porque... Y se vino eh, de volada, llegó, se lo presenté a Luis de Llano, a Mario Lafontaine, faltaba uno, dijeron, ya, se queda. Y así nació Garibaldi. Por eso, ese mito de que no cantábamos, ¿la música ya existía? Sí, ya existía, la, la primer música de Garibaldi... La hizo, la hicieron en España y se la dieron a Luis a ver qué se le ocurría y se le ocurrió este gran concepto y ya después. O sea, la música mexicana la hicieron en España, en España. Qué chistoso. Y fíjate, quien cantaba, por ejemplo, uno de los que cantaba en, en ese medley españoles era Chao. Chao, por ejemplo, él, él lo grababa y nosotros hacíamos como que cantábamos okay. y ya después nos mimetizamos tanto y nos aprendimos tanto que lo empezamos a hacer en vivo. A ustedes en Sí, claro. Tú en ese momento eras modelo. ¿Tú cantabas o no? Yo no cantaba, pero Nada. no cantas, y yo dije, claro. Me dijo, ¿bailas? Claro que bailo. Bailabas y bailabas. Pues no sí profesional. Bailaba, pero, pero no era profesional. Y yo dije que
2: sí. Pero no es lo mismo bailar que cantar. Cantar tienes que sacar la voz. Sí. Pero No, él no, no te sentiste nerviosa así de puta.
3: Sí, sí, obviamente. Obviamente, sí, pero oportunadamente no la las chavas cantaban muy bonito y todo. Y ahora la música ya estaba hecha. Entonces tampoco se necesitaba cantar. Okay. Estaba hecho todo. ¿Les dieron clases de playback? Después, no. ¿Clases de playback? No. O sea, es que pero tú, después tú nos sueles. dieron clases de canto, sí. Okay. Clases de canto, clases de bailo. Ya se empezó a ser más profesional. Y llegó un momento en que Luis dijo, hay que cantar en vivo. ¿Al cuánto tiempo del principio? Pues yo creo que como un año después. Estuvimos haciendo shows y todo con playback porque en aquel tiempo se usaba todos los grupos usaban eso, el playback, no había músicos, eran grupos así que se hacían. Esa es la realidad.
2: Algún día, no sé si fue con ustedes o no, o con fresas con, crema, fresas con Crema, que decían que Pandora les grababa las canciones, ¿no era con ustedes? No, creo que Pandora sí les grababa a un grupo,
3: no sé a quién. Creo que a Fresas, sí, puede ser. Pero no a ustedes, ustedes no la de Chau no, y los No, de lo nuestro era españoles. Okay. Era, De hecho, era vamos a darle, señorita, aprender la nueva danza. <risa> sí, sí. Y era con la Z. Y, sí, entonces eran con, y, y así era y, y, así ¿Y cuando nació, les dicen van a cantar no se murieron todos no, y, wow. dijimos va qué padre y te voy a decir una cosa llegamos a cantar también así como te digo que no cantamos te puedo decir que llegamos a cantar también que cuando estuvimos por ejemplo en la feria Sevilla 92, España uh -huh. 92 Garibaldi fue el único grupo que representó a México, hicimos dos plazas Sony para cerca de 50 mil personas wow. dos Fuimos el único grupo internacional que se presentó y ahí están los videos. No había tantos videos ni tantas redes como ahora. Y te voy a decir otra cosa. Nadie va a Viña del Mar haciendo playback. Claro. Con eso te das cuenta y dices, a ver, Viña del Mar, Rey de Marruecos, Sevilla sí. 92. Es que hubo unas cosas
2: importantes de Garibaldi aquí para que todo el mundo lo vique porque Garibaldi creo yo que fue muy aplaudido y muy rechiflado también, o sea, y rechiflado. Me refiero, solo creo yo, solo por ese detalle de que si cantaban o no cantaban, porque realmente fueron muy exitosos, o sea, vendieron más de 3 millones de copias de discos, imagínese. ¿Tú crees que, que no Viña del que Mar? Que
3: criticaran. Todos los días trabajábamos, giras por toda Latinoamérica, por España. Por... Y la gente, es que no cantan. Y a ver, íbamos a Viña del Mar, yo tengo dos gaviotas de plata, uh -huh. que hay cantantes, grandes cantantes, mexicanos que no la tienen, ¿eh? Entonces, fuimos, cantamos, no éramos las grandes voces. No les... Ajá. Pero la gente se volvía loca con Garibaldi. El rey de Marruecos mandó llevar a nuestro director artístico para que montara la música de Garibaldi con la Orquesta Sinfónica Real de Marruecos. Entonces tú imagínate llegar a cantarle al rey de Marruecos con la Orquesta Sinfónica Real, Banana que te la pongo, la bolita, este, la cucaracha, con la Orquesta Sinfónica de Marruecos. Eso obviamente no hay, no hay video porque, porque era una fiesta privada. Pero esas son las cosas y las experiencias. Entonces, ¡ay, es que no cantan! Con tres millones de copias vendidas, con discos de oro, discos de diamante, discos de... Fue una locura, Caribal. En realidad, en realidad también hay algo que es muy,
2: muy cierto. O sea, y es que en esa época era muy normal el playback. O sea, sí. yo viví toda esa época sí. y había muy pocos grupos que cantaban. Francia Así era un grupo es. que cantaba, Pandora era un grupo que cantaba, pero la mayoría de los grupos la hacían mayoría. playback. De en la tele, siempre todo era playback. La mayoría. Oye, ¿cómo fue lo del rey? Cuéntame, porque eso me, me, me llama la atención. ¿Cómo se llega a un castillo, tal? Digo, por si algún día sí. me invitan. Sí, para que estés preparado.
3: <risa> Fíjate que eh, la, nos, nos invitó. Eh, el hijo de Pedro Vargas, Alejandro Vargas, que en paz descanse. Él era un promotor artístico y él era muy amigo de los hijos del rey. Y el rey le gustaba mucho la música mexicana porque tiene mucha influencia de la africana, eh, africana, pero más que africana está muy cerca de España, España. y también está Tenerife, muy cerca de ahí. Entonces a él le gustaba todo eso y cuando escuchó nuestra música en España dijo quiero que traigan este grupo contacten Alejandro Vargas y él nos contacta acá nos lleva y era como o sea fuimos y era pues, algo raro Marruecos este habíamos ido a España habíamos ido incluso Alemania en España fue una locura también o sea en España sí. Garibaldi fue una locura en España nosotros vivimos llegamos a vivir en España hicimos un programa de televisión en España cada no verano convertimos borne con o sea el nivel de Garibaldi en aquel tiempo fue impresionante nada más que no había redes y este, nos manda a traer y se vuelve loco. Imagínate, estamos cantando y de repente se para el rey y le pide las batacas al, a nuestro percusionista. Y nosotros cantando así de que... Y nos decían, sigan, sigan. Chico, Seguimos es cantando rey. y el rey empieza... Imagínate el rey de Marruecos tocando las percusiones y tocando ahí. Y nosotros pues entre... Tengo el alma en pedazos. Ya no aguanto esta pena. Y el rey tocando, no sabías cómo reacción... Una de las experiencias muy padres. ¿Se quedaron en el castillo? Sí, claro. Nos, nos dieron, además no tenía uno, tenía, no son castillos, son palacios. El, el palacio eh, te, tiene en cada una de las ciudades, en Casablanca, en Marrakech, en, en todos lados tiene. Ahora imagínate, llegas al aeropuerto y ves una foto enorme del rey con sus dos hijos. El rey ya murió y su hijo es Smith Sidi y Muley Rashid. Eran dos de sus hijos y tenía varias princesas. Por cierto, yo salí con una de ellas. Princesas eran las hijas, con la princesa Lala. ¿En serio? Sí. Pero, pero allá la mujer Ninja no. ¡Qué príncipe! Eh, eh, te voy a decir por qué. Qué buena onda. Lo que pasa es que Pilar, eh, 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 Muley Rashid, que es el hijo, el segundo hijo, se enamoró de Pilar, de Pilar Montenegro. No me digas. Y yo me hice muy amigo de él. Entonces decía, oiga, mando por ustedes, mandaba por Pilar y por mí. Pilar y no se quería con, ir se con Pilar. Sí. Pilar no quería ir sola. Y me decía, enano, acompáñame. Y le digo, va. Y nos íbamos los dos. Y llegábamos al, al, pala al palacio de los príncipes, porque también tienen sus palacios. Como reyes íbamos, además, en, ya sabes, en el Royal Air Morocco Airlines, ya sabes. De... Y, este, y andábamos ahí con ellos. Y yo salía con la princesa y ella con... Y Pilar con, con el rey. Digo, Oye, con el príncipe. Y, ¿Y si es distinto el trato con la princesa o sí. es lo mismo? Es lo mismo, pero ya en la intimidad es lo mismo <risa> pero una cosa el, la el, beso, vez... el beso es igual
2: todo es igual pero no yo me imagino bueno, me imagino que evidentemente en el palacio Es como la princesa tal y muchísima servidumbre
3: bueno así sí me lo imagino sí, sí, ¿Así, tiene, es? así es Digo, así me lo imagino es. como en las películas porque no pero mira íbamos a un antro por ejemplo y tenía que entrar eh, entran por entra el, el, el mulay Rashid o Smith C.D. era el hijo mayor que hoy es rey él hoy es rey y llegamos al antro, entraba él, luego el hermano y entraban los hombres y luego las mujeres. Las ¿Qué? mujeres siempre, siempre van, Le van atrás. Okay. Sí. Él, ¿Y se porque... textean todavía son amigos o no? No, fíjate que no, pero yo he querido este, contactarlos. A, a mí me tocó, por ejemplo, ir a la, la mezquita más, más grande del mundo que está ahí en, 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 creo que es Casablanca, está sobre el mar. La estaban construyendo y a nosotros nos dieron oportunidad de ir a conocerla antes de que se... Wow. De hecho está enterrado ahí el rey. Y además a las chicas le regalaron unos cinturones de oro que todo... ¿Se acuerdan que se hizo mucho...? Le regalaron unos cinturones de oro con unas piedras a las chavas, en unas cajas divinas. ¿A las chavas de Garibaldi? Sí. Y a los hombres nos regalaron unas, una cartera con una pluma eh, y con unas mancuernillas special made para el rey, H2, que era Hassam II. O sea, no nada más por el oro, sino porque eran hechas especial para el rey. Y en uno de los palacios... Un día nos llevaron y tenía yo creo que 120, 150 autos, pero te estoy hablando de Ferraris, Lamborghinis, Bentley, wow. Rolls Royce, todos hechos especiales para él, con los botones de H, H2, este, no de agua, Ajá. sino Hassan II, este, de, en oro, con los, o sea, todos los coches especiales para ellos. Era una cosa, y además te decía, que llegas y ves la foto del rey y los príncipes, y todos los billetes traen la foto de ellos entonces te esos? imaginas estar platicando con él y yo estar viendo los dirhams y ver la foto, o sea tu foto aquí cabrón, de, de cuando íbamos a tomar algo, a comprar algo y yo o sea tenerte aquí cabrón, fírmamelo wow. tengo una foto donde estoy con, con Muley Rashid donde estábamos los dos abrazados así con unas camisas Versace que se usaban en ese tiempo así una foto con y atrás un, un Rolls Royce creo que estaban los dos así, nos íbamos a ir de antro y son parte de las experiencias e historias. Oye, ¿qué comían? ¿Qué les daban cerdo en las selvas? No, no, te dan. Pero, pero así, una cantidad, no tienes una idea de cómo te tratan. Es de verdad demasiado. Es o sea, sí es como, es demasiado. mucho, opulencia. es demasiado, demasiado. De, en alfombras, en esto, en casas. En, y sales de ahí y hay una pobreza tremenda, extrema. Y eso es fuertísimo. Es, es muy fuerte, porque sales de ahí y ves a la gente. Y además veían, andabas con ellos y el rey o, o, el, o la gente era con el rey así de... Le besaban la mano y lo y era de... Entonces nosotros llegábamos y le digo, no le voy a besar la mano al rey, güey. O sea, ¿cuál es el protocolo? ¿Qué es lo que se sí, debe es que, de hacer? ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debemos de hacer? Por ejemplo, nosotros le llevamos un, un, un jorongo, este pirograbado, no sé si se diga pirograbado, con, este, con unas este, algo muy bonito que, que le llevamos y se lo entregamos ahí. Y Charlie y yo empezamos. ¡Que se lo ponga! ¡Que se, se... lo ponga! ¡Que sí. se lo ponga! Todos... Se lo ponga, ah, se sí. lo ponga ya. Y todos así de ¿Cómo cabrón? Espérate, es el rey. Pero nosotros éramos muy irreverentes. Y eso le gustaba Charlie y yo éramos muy irreverentes y nos reíamos y nos burlábamos. Y, y nos decían, no le canten a las mujeres. Pues lo primero que hacíamos era ir a subirnos donde estaban las mujeres. Ah, se volvían locas, ¿no? O sea, el rey se sentaba, se sentaba en su trono, literal, y había un biombo atrás de él que dividía a los hombres del lado derecho y las mujeres del lado izquierdo. Y a nosotros nos decían, no le cantes a las mujeres. Las mujeres no existen, no les cantes wow, porque es una falta de respeto. Entonces, imagínate, estás acostumbrado a ir a cantar y de repente no le cansa a las mujeres nada más, el único que existe es el rey y tú, cantándole al rey así, y, y no fuimos una fuimos como seis veces a Marruecos, el rey, éramos su, su y un día fuimos y nos dijeron oigan, pues que se tienen que quedar todavía ¿y, ¿Y las seis veces seguías con la princesa? no, no era mm, <risa> sí, 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 entiendo entonces, un eso es parte de las experiencias para que wow. veas lo, de lo que... Garibaldi fue una locura. ¿Me ¿Estás fichando que... No, no, no <risa> yo <ya> voy así. <risa>
2: Garibaldi fue una locura. Y sí, y, y sí... Pues yo creo que es un parte, de agua, completamente, tu, el parte de agua es más importante de tu carrera o no. Sí, porque ahí, ahí es donde yo empiezo.
3: Gracias a Garibaldi, a la oportunidad que me da Luis de Llano, que lo adoro, yo era el único que lo confrontaba y me peleaba con él y era su... Pero yo le aprendí mucho a Luis. Lo adoré, pero yo era el único que le decía... A ver, cuentas. A ver, ¿por qué nos das esto? ¿Y por qué esto? Y me... Luis me corrió de Garibaldi no sé cuántas veces. Me corría cada rato porque yo era... Yo siempre fui muy rebelde con mi papá. No te digo que me fui de la casa... Mm -hmm. Y con Luis decía, a ver, no me sí, importa. Como muy a ver. líder, muy tal y sí. muy confrontativo. Y, y fue una locura Garibaldi. Hicieron película, película. Hicieron, o sea, fue la cantidad de discos, tal. La y... película hasta la fecha, donde quedó la bolita, la siguen pasando y sigue teniendo. O sea, ¿y
2: alguna vez te dio? Porque luego hubo como una época así como de que, ay, como que ninguneaban a Garibaldi. ¿Algún día te dio
3: pena ser de Garibaldi? ¿O al contrario? No pena, pero sí llegó un momento ya al final que yo dije, un día estábamos en, en, en el Festival Acapulco que uh -huh. hacía En Paz Descanse el señor este, Raúl Velasco. Velasco y estábamos y dije, híjole, ya tengo veintitantos años no puedo seguir cantando la bolita toda mi vida o sea, tengo que seguir yo tomé la decisión de salir del grupo y empezar como empresario puse un macro videocentro que era como blockbuster ajá. en aquel tiempo no sé si te acuerdas que Garibaldi era la imagen de videocentro ajá Sí me acuerdo, nos contrataron, el mundo es una esfera que se mueve Ajá. al ritmo de y éramos la imagen de Videocentro. Y como tenía yo ese contacto, puse un Videocentro al ser ustedes galanes, el rollo de la ropa, que era todo el rollo del traje de charro, pero
2: con poca ropa, y las mujeres, pues evidentemente, era boobie, pues, abdomen, piernas, no había mucha fiesta, mucha cercanía de que, ay, quiero estar con los Garibaldi, o sea, mucho sexo, o gente que quisiera tener sexo con ustedes, o que dijeran, quiero estar con una Garibaldi,
3: o quiero estar con un Garibaldi. Fíjate que, gracias a que se hicieron parejas muy rápido, Ajá. Javier con Patti, Charlie con Pilar, este, eh, y yo con Luisa Fernanda nunca se dio eso entonces íbamos, trabajábamos y como trabajábamos tanto era llegabas y al otro día te ibas a un avión privado, te ibas al primer vuelo porque tenías que llegar a, a San Juan de las Tunas y de ahí tenías que volar y eran hacíamos giras tan absurdas de San Juan de las Tunas a España y de España otra vez a Toluca y de Toluca a... entonces eran unas madrices las que nos parábamos, todos los días trabajábamos entonces no te daba tiempo de la fiesta ganaron bien, porque ustedes estaban más grandes, porque
2: los timbiriches y tal mucha gente se queja de que no ganó, ustedes estaban más grandes fíjate ¿Sí que ganamos no, no.
3: bien porque trabajamos mucho, pero no ganamos lo correcto okay. o sea, sí nos fue muy bien porque trabajábamos mucho comerciales, giras, esto, todo entonces se iba acumulando pero, pero si sí te das cuenta que no ganábamos lo que nos correspondía ¿hay algo que te hayas comprado con lo que ganaste en Garibaldi que todavía tengas hoy? seguramente, sí, tengo es más, yo tengo todavía botas, zapatos ropa, que me compré en aquel tiempo y que sigo usando ¿en sí, serio? Sí, sí, por supuesto ¿pero sí? te compras un departamento o algo así? Mm. compré coche compré seguramente Departamento, pero después lo vendí. Entonces, o sea, que, que todavía lo tenga, no. Porque pues vas como claro, va evolucionando. Oye, entonces, bueno, te casas con Luisa Fernanda, así te casaste, ¿no? Nos casamos y fíjate, tuvimos ocho años iglesia? juntos, ocho años juntos, nos casamos y al mes nos divorciamos. ¿Al mes? Sí. Duramos un mes, ocho años juntos y un mes casados. ¿Y por qué? Porque la neta, porque hubo infidelidades.
2: Hubo infidelidades se había dicho en algún momento que Alexis allá le estaba metido en, tu, en este asunto, ¿fue real o no? porque después fue tu socio fíjate nada más lo que es la verdad
3: <risa> mira, hubo infidelidades eh, sí, no de mi parte hay que, y eso lo digo yo siempre he sido una persona muy leal muy leal, cuando tengo novia o tengo pareja, soy súper leal y por eso a mí nunca me van a sacar, ni me van a sacar ese tipo de cosas de que traigo yo otras movidas ni nada y no me gusta la fiesta, no me gusta el reventón, nunca me van a ver en eso y fíjate, cuando nos íbamos a casar, ya de, eh, Luisa Fernanda estaba haciendo... Ya vivíamos juntos. Luisa Fernanda eh, estaba haciendo una obra de teatro con Alexis. Y Alexis acababa de divorciar, de, creo que de Carla Álvarez. Y andaba muy mal, andaba muy deprimido. Y quien fue, quien lo, lo cuidó y lo todo, como eran compañeros, fue Luisa Fernanda. Eran compañeros. Y ahí empecé a ver cosas que no me gustaron, muy raras. Pero Alexis estaba, estaba en su onda de estaba lastimado, estaba mal o sea, él andaba en otra onda esa es la realidad y empezaron a pasar cosas y ya después me enteré que incluso en mi boda ya en mi boda este, se había dado o se daba la infidelidad y ya, le dije ¿sabes qué? o sea, hasta aquí de hecho, le dije tú mete la demanda hay varios este, temas por los que puedes meter una demanda, un eh, divorcio obligatorio después de un mes, porque si no tienes que esperar un año. ¿Qué es ludopatía? que es el juego? Alcoholismo, droga, diferentes causas. Le dije, tienes dos opciones. Tú mete la denuncia donde digas, porque a mí me gusta el, mucho el juego, no al grado de ludopatía, por supuesto, y vamos a divorciarnos y ahí lo paramos. O la meto yo. ¿Y donde diga que, lo, que lo que está pasando. pasando eso ya tiene, digo, ya tiene veintitantos años, digo, ya hoy claro. lo puedo platicar y yo sabía que andaba con Alexis o que, que salía con Alexis este, y un día yo le dije, oye ya párale, ya basta porque no me gusta esto, él es un divorciado y tú tú te acabas de casar y no me gusta esto yo, andaba, yo trabajaba en Oakley en los lentes Oakley me tuve que ir a Cancún, le dije resuelve tu tema y cuando regrese me dices qué decidiste, y cuando regreso de Cancún Llego y veo una mudanza, en la casa que nos acabamos de poner, con regalos, y estaba subiendo todo, 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 y así, bueno, ya lo pensé, tienes razón, ahí te ves, yo así de, o sea, entro, el único que me dejó fue la cama, se llevó todos los regalos que nos dieron de boda y todo, y se fue, tomó la decisión de irse, y después, cuando siguió andando con él, cuando yo me hago, el tiempo pasa, y yo empiezo a andar, con otra persona y ella con... Y un día nos reunimos los Garibaldi a cenar. Llegamos a cenar a esa cena y ella ya estaba con él. Charlie iba con su pareja, yo iba con Bárbara. ¿Ella, ¿Ella con Alexis o con Ella con mujer. Alexis. Ajá. Porque siguieron de pareja. Y de ahí nace, en una cena nace lo de Solo para Mujeres. O sea, pero pues, espérame,
2: espérame. Primero, cuando se va la mudanza, todo el rollo, ¿te deprimiste
3: mucho? Uf, yo creo esa vez y la vez también que, que me separé de la mamá de mi hijo yo creo que son las veces que más más fuerte me ha pegado entonces por qué porque eres un cuate muy leal o así y lo estoy leyendo sí.
2: entonces, eres un cuate muy leal y entonces como que una persona leal cuando siente una deslealtad enfrente es de los valores más duros y por el
3: ego de hombre o sea yo decía cómo ¿Qué, qué va o sea cómo me acabo de casar me está dejando y era no era tanto porque llevamos ocho años juntos no era tanto el amor sino no era el qué va a pasar, qué decepción. ¿Qué digo ¿Qué le, digo a no, mundo, o sea, ¿qué le voy bro? a decir? Me están dejando y me están poniendo el cuerpo. ¿Cómo? Me están poniendo el. En aquel tiempo era, o sea, era muy fuerte mm -hmm. y eso era para mí fue, fue una, una depresión que me duró muy corto porque de inmediato conocí conocí a Bárbara y eso me ayudó a salir adelante. Pregunta. ¿Hablaste con con, ¿Con Alexis? Alexis? Fíjate, Alexis y yo estábamos haciendo confidentes secundaria. Madre. Estábamos en la misma novela. Y yo lo veía ahí, él un día quiso hablar, llegó y me dijo, oye, puedo hablar contigo, le dije, no tienes nada que hablar, le dije, mi tema no es contigo, yo no tengo nada que hablar contigo, seguimos trabajando, él era el protagonista, yo era ahí como, tenía un papel secundario extra, y le dije, yo no tengo nada que hablar contigo, no tienes conmigo que hablar nada. Y así lo sentías real, sí, sí porque dije, él, él no, yo sabía que, que había venido de allá, porque él andaba en otro tema. Y, y yo no tenía nada que hablar con él. Yo, ¿por qué tenía que hablar con él? No era mi amigo, no tenía que darme explicaciones de nada. Después nos hicimos muy amigos. Y yo te puedo decir que es uno de mis mejores amigos. Hicimos tal amistad, tal sociedad. Es un cuate también leal, trabajador, honesto. Eh, andaba él muy mal emocionalmente en ese momento y todo. Y se, se dieron las cosas, cosas. Y punto. Mm -hmm. Tampoco culpo a Luisa porque ella estaba viviendo en ese momento y también eso buscó. Y ese era su momento y su realidad. No es que haya sido la mala, sino que ella buscó también su, su momento. Su, lo único que digo es, ¿para qué te casaste? Ok, ¿para qué nos casamos? ¿Para claro. qué me hiciste gastar? ¿Para qué me hiciste toda la parafernalia? Porque mi boda en aquel tiempo fue una de las bodas. Estuvieron los temerarios, el Buki, Mijares y Lucero. Estuvo Verónica Castro fue nuestra madrina. Fue una de las bodas más pedorras de ese momento. ¿Para qué...? ¿para qué? si ya sabías en lo que andaba es lo único que le recrimo ah. porque es válido buscar la felicidad por otro lado lo que no se vale es la mentira y el engaño y sí me sentí decepcionado pero después yo decía ¿por qué a mí? y cuando conozco a Bárbara dije hoy entiendo ¿por qué a mí? gracias a Dios te agradezco Dios porque hoy me pones en mi camino ¿cómo conociste a Bárbara? la conocí en un antro en el Magic ¿te acuerdas del Magic allá en el Toreo? obvio ahí sí, claro. ella este, había estado en un evento ahí como modelo, como decano algo así, la conocí muy chiquitita y este y me encantó, estaba preciosa, divina y, y empecé a salir con ella, empecé a salir con ella. Tú y le llevabas yo, como 10 años. Como 10 años, 10 años exactamente. Este, y, y después entendí el por qué Dios me había dicho ya aquí no, esto sigue ¿fuiste muy feliz con Bárbara? sí, el poco tiempo que duró sí, yo sí te puedo decir yo sí fui feliz este, sin embargo para mí fue un poco con, para los dos porque fui me convertí en su manager me convertí en su papá porque ella tenía un problema muy grave con su papá vivía sola había tenido problemas de, de, de estar con él este, ella quería ser actriz Tenía muchas cosas Entonces me convierto en su novio En su papá eh, La terminé de educar prácticamente Porque yo ten, le llevaba 10 años Yo ya tenía una carrera Ya tenía un background Tenía muchas cosas Yo ya en aquel tiempo Ya era Sergio Mayer Ya traía este, mi carrera Todo Y cuando me dijo que quería ser actriz Le dije claro que sí Claro que sí Porque ella eh, estaba haciendo cositas Ahí de modelaje Y de como de can y todo y Entonces la, la apoyo y la meto, la meto a Televisa, la, 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 tenía, usaba lentes, le, eh, la operamos de los ojos, eh, le pusimos frenos, este, mucho, un, un cambio radical, era un brillante que necesitaban pulir, la metimos a clases de inglés, eh, a clases en Televisa con sergio jiménez y, y, y Barra, la maestra barraza uh -huh. y jiménez me dijo no mijito no yo no yo no doy eh, clases alumnos este yo doy porque sergio estar con sergio jiménez era los que estábamos ahí con él era solamente los protagonistas los tops en aquel momento con dije tocayo escúchala hazle una prueba no tocayito me dijo lo voy a hacer por ti por el cariño que te tengo pero yo no doy clases ok la escuchó le hizo un casting él y la, la maestra Triana se dijeron, por supuesto, y la aceptaron en el curso de ese nivel. ¿Qué, lo, ¿qué, qué fue? Perdón, dime, dime. Eh, y luego se fue con Luis de Llano. La metí también ahí con Luis de Llano en lo que era conceptos, hay que tomar a que tomara clase uh -huh. ahí. Y luego yo me voy a TV Azteca. Me voy como director artístico con Elisa Salinas. Tú organizaste el CEFAC, ¿no? Sí. Esta nueva escuela, esta escuela, el Cefac no lo es, que no es, no es el CEA de Centro de, de formación artística, que es el CEFAC de TV Azteca. ¿Y tú eras director ahí? Director artístico. Yo me fui con Elisa Salinas a Azteca Digital. Eh, me, soy director artístico. Creamos el CEFAC. Pregunta, ¿qué tal yo estoy haciendo? Pregunta, Antonio. <risa> ¿por, qué, ¿Por qué te fuiste a TV Azteca si ya te estaba yendo también en Televisa? Me estaba yendo bien en Televisa, pero no tan bien como me iba a ir en Azteca. Okay. Entonces, una cosa es ser actor y otra cosa es ser director. Y director artístico en, en, en TV Azteca, Elisa me da carta abierta para contratar Elisa Salinas que además hoy es mi, mi comadre porque es la madrina de Sergio. Y me dice, tú encárgate de las contrataciones, de traer a los actores. Yo era el que, el que contrataba a todos los artistas que se fueron de Televisa Azteca en ese momento. Eh, yo los contrataba. Ah, mira qué interesante. Y me, me dio carta abierta y me dio chequera abierta.
1: Go spread the word. When you get a fresh, hot McCrispy from McDonald's and you can feel the heat coming through the bag, don't try to wait till you get home. Always respect hot chicken. The McCrispy. Only at McDonald's. ba da ba ba, -ba. Cuando tu espacio contiene la
0: duradera fragancia perceptible de Erwick Vibrant Essential Mist.
3: de contratos Edith González en aquel tiempo, uh -huh. a Eduardo Capetillo y Vivi Gaitán yo les ofrecí un contrato que yo de, me temblaba cuando yo decía y Capetillo me dijo perdón Mayer no nos podemos ir yo soy muy leal a Televisa el señor Ascarga nos quiere mucho y yo decía aquí está el cheque conoce que eran más de seis ceros uh -huh. por novela y me dijo que no o sea yo era el que hacía las negociaciones y cuando Lisa me dice hay que hacer un, una escuela de formación órale, empiezo a armar busco a los maestros eh, empiezo a armar quiénes van a participar y todo, y en esas en esa primer generación eh, a me a llevo a, bar, a Bárbara, me la jalé de Televisa Azteca también. Oye, ¿y cuándo se embarazan? ¿al cuánto tiempo estar juntos? Uy, uh, ya llevábamos como un año o dos yo creo, porque ¿Querían tener un niño? Lo estuvimos buscando, lo estuvimos buscando y no pegaba, no pegaba, no pegaba. Y de repente sale la oportunidad de que Argos iba a hacer la novela y ella hizo su... Eh, la primera novela que hizo es eh, En busca del corazón con Annette Michel y Jorge Luis Pila. Y salió en un personaje chiquito y seguía en clases y de repente sale la oportunidad de que hiciera Mirada de Mujer. En Mirada de Mujer la, la mandamos a hacer el casting hace el casting por supuesto que se queda porque es muy talentosa y, y ahí se y ahí es donde decimos bueno ya no ya hay que porque empieza con la novela y era un protagónico o sea ya no vamos a seguir intentando ya no. tener hijos y empieza y el personaje era una una bulímica el personaje era una una chavita que era bulímica y que tenía problemas de, de ansiedad y, y tenía que estar flaquita delgada y todo y de repente en la plena novela pega acá no y, se, y, y sale embarazada y de repente me habla, estaba yo haciendo un programa que se llama Danza en el 7 con Calo que también me llevé a Caló a Televisa, a TV Azteca. Estaba yo produciendo y me habla, me dice, oye, fui al doctor, ¿qué crees? Ya. Y yo, qué padre. Y yo, Pum, la novela. novela. Puta, hablar con Epigmenio Ibarra y, y hablar con los productores y con Elisa y todo, tuvieron que cambiar la historia. Entonces, tuvieron que cambiar la historia y poner que el personaje sufría una violación entonces se supone que la violan y queda embarazada okay. entonces cambian toda la historia de Mirada de Mujer Qué y Sergio, Sergio nace en Mirada de Mujer hace 23 años y ahí de hecho están en la novela termina la novela y nace Sergio entonces, este, esa, esa historia es, digo, casi nadie la sabe. ¡Wow! Y, y cuando se separan, tú ya no te casaste con ella por no. la iglesia, porque te habías quedado por la iglesia con Luisa Fernanda, sí. me imagino. pero yo no te, no, no es porque no me haya casado, ¿no? Yo, eh, el tema, yo, Barbie y yo vivimos juntos mucho tiempo. Este, nace Sergio, empezamos, ella sigue trabajando, después sale Azul Tequila, la novela de Azul Tequila. Eh, en lo que ella hace la novela, yo me quedo con Sergio, que era muy chiquito, yo lo cuidaba, me lo llevaba a la oficina. Y lo ponía ahí, su bambineto, yo en la oficina. Ahí en ¿Eres la muy ya... papá? Muy,
2: muy, muy, muy. muy. A mí, así me parece. Muy.
3: Siempre he sido
2: súper, súper papá. Al principio me dijiste que tu papá pues, iba y regresaba al trabajo y que no lo veían mucho. Uh -huh. ¿Sentiste de repente ausencia de tu papá
3: cuando eras chico? o sea, ¿Te dolió eso? ¿Es algo que te ha dado...? No, no, fíjate que no, al contrario. Porque el tiempo que estaba con nosotros lo aprovechábamos mucho. Okay. Eh, siempre estaba trabajando y donde llega, íbamos a algún lugar y se quedaba dormido. Yo decía, puta, ¿por qué se duerme en todo? Solo entiendo por qué se, se quedaba dormido de, de tanto que trabajaba. Wow. Pero no, no le reclamo nada, al contrario, lo, lo respeto, lo admiro y le reconozco. Digo, qué padre, y, y como mi padre hay millones de mexicanos que claro. sacan así a sus familias. Oye, y entonces cuando nace Sergio, pues estuviste muy presente. Sí, y de hecho Bárbara no quería hacer Azul Tequila. Y dijo, no, acaba de nacer mi hijo, yo quiero estar con él, y lloraba. Y le dije a Bárbara, esa producción la hizo Humberto Zurita y Cristian Bach, que en paz descanse. Y le dije, es tu primer protagónico, eres tú la protagonista, tú eres azul, tienes que hacer la novela. No, es que no quiero, mi hijo, yo te voy a ayudar, yo te lo voy a llevar, porque si hizo en Guadalajara, se hizo en tequila. Yo te lo llevo, no te preocupes. Entonces dijo, órale, va, Y e hizo esa novela, pero ella no quería hacer la novela porque quería estar con Sergio. Y cuando se separan,
2: Sergio se queda viviendo con ella. Sí. ¿Y cómo fue tu relación con ella y con
3: Sergio? Muy buena porque yo nunca me separé. Yo nunca dejé de ver un día a Sergio. Todos los días lo veía. Wow. Ella se fue, se fue a vivir allá por el Ajusco y yo fui y compré un departamento ahí por Jardines de la Montaña para camino al Ajusco. Me quedaba 10 minutos. Iba por él a la escuela. Cuando se fue ella vivir a vivir a Miami a hacer una novela, me fui unos días a, a Miami. Me quedaba allá, lo llevaba a la escuela. Yo nunca dejé de ver más de dos, tres días a Sergio. Jamás en mi vida. Siempre peleé por él y permití que estuviera con ella, pero ella siempre, afortunadamente, siempre tuvo mucho trabajo y eso me permitió que como él tenía trabajo, era, nunca peleé por quitárselo porque no era mi intención ni mucho menos, pero ella siempre estaba trabajando, entonces Sergio prácticamente estuvo conmigo esa es la realidad, siempre estuvo mucho conmigo porque ella o se iba a Perú, o se iba a Miami se iba aquí, se iba allá y siempre estaba trabajando y, y yo iba por Sergio y se quedaba conmigo ¿Y cómo se relaciona ahora con Sergio? Fíjate que está un poco distanciada, está un poco distanciada porque él, él es muy, muy libre, es muy, él ha tomado sus decisiones, lo he respetado mucho, me he mantenido al margen, yo quería ayudarlo, apoyarlo mucho en su carrera, y él tomó la decisión de irse por su... Eh, yo soy muy de disciplina, por todo lo que te acabo de decir, vengo de una, de una disciplina de trabajo, de constancia, si bien no tenía yo los estudios, ni profesionales, ni, ni mucho menos para llegar a donde he llegado Pero la tenacidad Y el creer en mí Es lo que me ha llevado a donde estoy Porque yo no tuve escuelas, maestros Ni de inglés, ni de canto, ni de baile Ni de actuación, ni de nada Todo ha sido lírico y todo ha sido de, de esfuerzo Y de, de trabajar Sí, eres licenciado en Administración de Empresas Soy licenciado ¿no? en la Administración de Empresas o sea, ¿sí al final de Regresado la carrera? de la Universidad Iberoamericana De una de las mejores universidades de México Y gracias al esfuerzo de mi padre y en aquel tiempo era la más cara. Sí. Estar en la, en la Ibero en aquel tiempo era la universidad más cara que había en México. Y soy licenciado en administración, tengo mi título, y eso lo terminé para decirle a mi padre, gracias, y aquí está. Y eso poca gente lo sabe también, que soy, que soy licenciado en administración
2: de empresas. Oye, entonces me dice, entonces bueno, estado, no está tan cercana ahorita la relación... Eh, con Sergio, no, digo, tuvo toda la situación eh, de, del bebé, de esta niña Natalia, sí. de la...
3: Ya, ya, ya se Yo llevaron. siempre le dije, independientemente que tengas buena o mala relación con su mamá, tu hijo es tu hija. Le dije, y ese es el ejemplo que yo te di. Le dije, yo, aunque tu mamá y yo no nos separamos, nunca te dejé de ver. Y tienes que luchar por tu hija. Tien, nada más que él tenía 17 años. Sergio, 17 años, entonces le costaba mucho trabajo, estaba muy mal emocionalmente, psicológicamente, andaba en otras ondas. Hoy está muy estable, muy tranquilo, tiene una pareja divina, Arlette, que lleva cinco años viviendo con ella. Y me gusta que, que, que Sergio haya salido adelante sin mi apoyo. Él nunca quiso, nunca le gustó mi disciplina. Yo era de levántate, ve al ejercicio, ve aquí, esto, y estas generaciones son sin faltar ese al respeto, son más, más huevones, son más, más dejados menos, menos comprometidos viven me más la vida a nosotros nos educaron de que si no, si no trabajas, si no ser, tienes que trabajar para que en un futuro llegara a ser, y hoy los jóvenes viven el momento, y el ejemplo más claro, me llegó y lo entendí cuando Sergio me dijo, me quiero ir a Islandia, y me quiero ir a Europa y me quiero ir a, a mi cumpleaños hace como cuatro años y yo, ah, qué bien, ¿y cómo te vas a ir? Ah, pues ya, allá compré mi boleto y trae, tengo 150 dólares. Y yo, ¿te vas a ir con 150 dólares a Europa? ¿Qué te pasa? Le dije, ¿y cuándo regresas? No sé, después veo de un saco para regresar. Y dije, ¿cómo te vas a ir así? Sí, porque nosotros no pensamos dije, a ver, así. Yo o sea, llevo toda mi vida trabajando para tener un ingreso, para poderme ir a Europa en algún momento con mi mujer. ¿Y tú te quieres ir con 150 dólares? Sí, se fue. Mandaba fotos en los lugares más hermosos que puede haber. Subía fotos, se hizo, aprendió él a estar solo, a vivir, eh, eh, a trabajar. Se ponía a tocar guitarra en la calle. ¿Se y de repente a los dos, tres meses dijo ya voy para allá. Regresó y dije wow qué qué ejemplo de vida me acaba de dar mi hijo. Yo estoy trabajando toda mi vida para poder para ir, vivir. para ver cuándo puedo ir. Fíjate la cosa más estúpida. Y ellos no tengo, pero quiero vivirlo ese es el ejemplo de los jóvenes de hoy que no está mal que sí, nosotros, nosotros quisiéramos que fueran más comprometidos porque esa es la educación que tenemos pero no quiere decir que sea lo mejor entonces yo lo aprendí, aprendí a respetarlo y dije papito, me acabas de, de dar una lección que ojalá yo cambiara yo ya no puedo porque tengo hijos tengo compromisos, así como decir me voy sin trabajar y me voy un mes sin tener dinero y todo, pues no, hoy tengo responsabilidades. Pero qué padre que los jóvenes de hoy lo puedan hacer sin responsabilidades. Claro. Oye, este hace rato hablabas de toda la parte
2: de producción y como yo te dije, yo te pues has producido muchas cosas. Pero,
3: ¿qué cosa eh, lo de Solo para Mujeres? ¿Cómo nació la idea? Pues justo lo que te platicaba, de cuando nos fuimos a cenar todos los Garibaldi que íbamos con nuestras parejas... Eh, que fue la primera Bingley. vez que viste a Alexis con fue un... la primera vez eh, que, que, que nos reunimos los Garibaldi, juntos. que iban de pareja y te digo que yo iba, acá. cada quien iba con su pareja y ahí empezamos a hablar fue la primera vez, te acuerdas el primer recorte de Televisa de las exclusividades, Ajá. que fue hace como 15, 17 años, antes vivías de las exclusividades uh -huh. y mucha gente se quedó sin exclusividad y estaba de moda la película Full Monty acababa de estar de moda sí. y empezamos a hablar de eso y de repente Alexis dice deberíamos hacer algo así, no sé qué y Charlie también empezó a hablar y todos pero Alexis lo veía como una obra de teatro yo lo vi como un espectáculo grande y entonces empe empezamos a aportar yo, yo, yo voy a invitar a tal, yo a tal yo a este y así y todos empezamos a hacer una lluvia de ideas Charlie, Alexis y yo y empezamos a hacer reuniones <coughs> y Charlie siempre ha sido muy irresponsable, muy huevón, y nunca llegó, nunca llegaba a las reuniones, pero él era parte del concepto, y, y llegó un momento en le que dijimos, güey, gracias, Alexis y yo le dimos seguimiento, y fíjate, un día me dice Alexis, nos vemos en mi casa, sí, órale, llego a su casa, que ya vivía con Luisa Fernanda, y llego y veo mis lámparas, cabrón. No, ni cuadro, ni esto, ni cosas así en la casa, que son las mi que vieja, me... ¿no? sí, <risa> mi vieja, sí, mi ex vieja, que son los que nos habían regalado de Navidad, muchos amigos y todo. Y fue así de pum, cabrón. Y él, pues, eh, ya empezamos a ver las cosas y todo, pero sí fue así un, un shock medio fuerte. Tienes mucho temple, ¿no? Sí. La gente me decía, mis papás, ¿cómo te puedes llevar con Alexis? ¿Cómo puedes hacer? Le digo, Alexis no tiene nada que ver. Y es un gran concepto y lo vamos a hacer juntos y lo voy a hacer con él. Yo no lo voy a, a dejar fuera y al contrario, vamos a hacerlo juntos si no me interesa. Y fue un gran éxito y fue extraordinario. y Fue uno de los espectáculos de mayor éxito en Latinoamérica porque fuimos a Latinoamérica. Fue un, solo para mujeres. Estuvimos en Las Vegas, en Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Miami, en los mejores teatros de esos lugares. Eh, entonces Son fue casi 10 años, no? que duró que duró Ajá. sí sí duró mucho y en aquel tiempo no estaba tan abierto era como las mujeres llegaban escondidas las mujeres se, se, se llegaban y se tapaban o sea era algo prohibido cómo era nos como... convencieron eh porque porque eran todos estrellas
2: estaba o sea, William o sea, Levy o sea, estaba usted, ustedes evidentemente había mucha gente no fíjate que en el
3: primer ¿cómo show cómo nos convencieron de güey nos vamos a quitar la ropa pues eso era el, el, era como uno Muchos no tenían trabajo y era una opción de trabajo. Y otro era un reto. Otro, el ego del hombre de decir puta, así arriba de un escenario. nunca Nadie se imaginó el éxito que iba a ser. Nadie. O sea, yo te puedo decir que, que yo sí lo visualizaba. Yo sí traía, eh, fuimos con, con CIE, con OCESA para presentarles el proyecto. Se asociaron con nosotros. Eh, entonces, eso hizo que creciera el proyecto. Y empezamos, y desde el primer show, que además no sabes cómo sufrimos porque el vestuario no estaba listo. Imagínate, estábamos en el. ya estábamos arrancando el primer show, el primer número, el segundo número, y faltaban otros 10 números y no había vestuario de tres más. Y yo tenía atrás a toda la gente cosiendo para terminar. Y yo salía y les decía, ¿qué pasó con la ropa y Y andaba yo Yo no sé cómo no me dio un infarto. Y yo le, le gritaba a la, a la señora que se había comprometido a entregar la ropa. Y yo decía, bueno, pues si, si no repetimos la ropa, y repetimos. Yo, no, qué bueno que era de stripper, no, porque no. era poca ropa. Imagínate que hubiera sido Santa Cruz. No, close. no crees que es <risas> poca ropa. No, no era poca ropa, porque sales de, de vaquero, y es, sales de vaquero, el, las, tienes que ponerte el sombrero, el chaleco, la, esto, la, las chaparreras, todo, te lo vas a quitar, te quedas sin ropa. Pero tienes que salir con de policía es el pantalón de policía, el esto y de pero, policía, no de Poncho Aurelio. Pero fíjate, además, por ejemplo, tú escuchas Everybody y ¿en qué piensas? <risa> solo para bandos". mujeres. Entonces, cuando fue un grupo muy exitoso, este, creo que era de Backstreet Boys. Backstreet Boys. Y tú escuchas Everybody y de inmediato ubicas solo para mujeres. Se hizo tan famoso y tan fuerte el show. Que, que, que eso es lo que pasó, y la verdad fue un gran honor el haber producido un espectáculo mexicano que lo hayamos llevado a lugares tan importantes a nivel internacional. Has estado en cosas muy icónicas, ¿no? Garibaldi, esto,
2: pero también polémicas, ¿no? O sea, ¿no sí. te preguntaba en algún momento como, güey, te vas a quitar la ropa? Sí. No sé, tu suegro de Ay, ese nos momento. Nos criticaban.
3: No, yo no tenía suegro en ese momento. No, era, nos criticaban, eh, decían que nos iba a ir muy mal, que cómo y que cómo nos íbamos a encuadrar, que nos iba a ir esto. Había de todo. Yo siempre donde he estado, lo acabas de decir acertadamente, han sido proyectos polémicos, pero exitosos. Sí. Garibaldi fue polémico, pero mucho éxito. Esto fue exitosísimo. Solo para mujeres fue polémicísimo pero exitosísima. Hasta hubo una vez una... Una marcha en Puebla, ¿no? Sí. Que, que las mujeres dijeron... Queremos que traigan el show. No, no nos dieron el permiso... Y las mujeres salieron y se manifestaron... Y cerraron las calles principales... En, en Puebla. Y el gobernador tuvo que darnos el permiso... Para presentarnos. Imagínate, entraban a Cabildo... En los estados para darnos el permiso... Para presentarnos. Monsiváis escribió de... Solo para mujeres. Imagínate el grado del sí. éxito... Del fenómeno social, político... Eh, y y, y este, artístico, que fue en ese momento. Y fue una época muy importante, muy bonita para las mujeres, porque se, se quitaron el chongo, disfrutaron. Sí, algo que era tenían todo el derecho de disfrutar. Tenían los hombres, derecho. Los hombres llevábamos años yendo sí. a strip clubs y yendo. Y era normal. Sí. ¿Cómo, ¿Y una, una mujer, cómo no? mi mujer va a ir a ese show? Entonces se organizaban en, en grupos de mujeres, iban en grupos, se la pasaban bien. Hoy en día, pues es normal. Pero en aquel tiempo logramos romper cuando yo hablo de ese de que fuimos parte de ese movimiento y se burlan es que no entienden el proceso social que vivimos claro o sea de verdad los cabildos locales se metían en cámara de diputados a decidir si nos iban a dar el permiso de presentarnos o no quiénes decidían los hombres no no se pueden presentar no les den el permiso o se como te niegan un permiso para presentarte un espectáculo porque te quitas la ropa nos clausuraban. Además no se desnudaban, o sea... Al principio no. Ah, ¿Sí se desnudaron alguna ya les, vez? Al, en algún momento en Nueva York dijimos que va todo, todo. Oh, 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 va, ¿En no? serio? ¿No? Y de repente, ¿listo? Sí, órale. ¡Una, dos, tres, sí! Eh! ¿Sí? Sí, lo hicimos en Nueva York una vez. ¿Solo una vez? Sí.
2: Ah, bueno, pero... no, solo no, no, solo no una
3: vez! O sea,
2: sí. pues no, no, era un, no era el
3: general, ¿no? Sí nos quedamos desnudos de espaldas. ajá Y te veían de espaldas. Este, te pero veían. igual que en una obra de teatro, sí. o sea... Pero de frente era te quedabas parado así tapado y, y qué va, va, una, dos, tres pum, pao, o sea fue un segundo y, y como había truenos rayos, apagones y todo, la que vio vio y, la que, y no había tanto celular, no había tanto nada, ¿nunca le tomaron una foto desnudos a todos? o sea que saliera pues que fuera nunca a la vimos nunca la vimos oye y este, es la época donde más marcado has estado así sí, sí, no, 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 estaba yo impresionado, era no, no, no
2: muy, muy, trabajé muchísimo. Algunos, digo, no, no quiero nombres, evidentemente, pero algunos se
3: inyectaban cosas o algo para estar super mamés o no. Pues mira, tanto como inyectar, ¿no? Pero sí te metes proteínas, cosas, cada quien lleva sus dietas, cada quien llevaba sus... Y hay unos que se ponían hormona, otros se podían poner winstrol o diferentes cosas, porque en aquel tiempo eran también de moda, lo usaban también los atletas y todo, era parte del del proceso oye y nunca hubo porque las mujeres se volvían locas yo me acuerdo además me acuerdo que el día de
2: la inauguración fue una muy buena idea sí. de que los hombres si hay un hombre quería ir tenía que ir vestido de mujer sí. que fue padrísimo todo toda la producción que el había alrededor concepto, fue el concepto muy bueno. pero y nunca había chavas que se quedaban con ganas así de güey por favor díganme cuánto ah ¿cuánto, sí, sí 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 había siempre
3: se quedaba fíjate te voy a confesar algo cuando se iban había un olor a sexo dentro de la sala en el lugar muy fuerte. Qué interesante, o sea, nunca, Tener nunca ahí 4.000, 5.000 mujeres gritando por ti y gritando y como locas y estar viendo cuerpos y esto. Y, o sea, era, era, un, era un, un tema muy fuerte. Sí, claro, por supuesto. Qué interesante. Pero nosotros, dentro de las reglas, yo siempre les dije, arriba del escenario son los más sexys y los más eróticos. Abajo del escenario eres un güey normal. No se lo crean. No se lo crean porque se van a desubicar. Y muchos se desubican. Pero, por ejemplo, imagínate para mí, yo a los 15, 17 años, yo veía a menudo a René, a Charlie, a ellos, los veía así como, yo quería ser así, cabrón, yo quería ser parte de un grupo como ellos, yo los veía en el Estadio Azteca, adiós, René, de yo team, no a... estar, yo decía, wow, cabrón, <risas> <risas> y te imaginas de repente contratarlos y que, que dos menudo hayan sido parte de mi show. René y Charlie Digo René y yo Bienvenido René sí. no, Ahora. Yo me acordaba de ti Bienvenido Entonces fueron parte de mi. De decir wow cabrón Ahora trabajan para mí Estos ídolos de los ochentas Hoy trabajan para mí eh, Jorge Salinas O sea grandes artistas Que, que pasaron ahí eh, Dentro de este espectáculo Y muchos de ellos crecieron A partir de solo pa Latin Lover nació Lo conocían como Latin Lover Luchador pero la carrera de Latin Lover como, como, como bailarín, como conductor, como, como actor, como todo, nacen solo para mujeres. La vida de Latin Lover es a partir de Poncho de Nigris. A partir de ahí Poncho de Nigris también se destapa y se va. O sea, muchos de ellos nacieron, o, o sus carreras, lo dijo eh, este... Eh, ay, ¿cómo se llama este? El, peloncito, el Pelón Saleta... Valeta, ay, Landeta ay, Manuel Landeta él lo ha dicho mi carrera es una antes y después de, de Solo para Mujeres wow él lo ha dicho que tiene una carrera impresionante de obras de teatro de todo él lo dijo lo mejor que me ha pasado en la vida fue Solo para Mujeres es el mejor mujeres. negocio que han hecho Alexis y tú vamos a decir Alexis sí. pero es el mejor negocio que han hecho el mejor negocio que hemos hecho nos fue estupendamente bien este, y yo le tengo mucho cariño respeto a Alexis es mi amigo mi hermano pero fíjate qué padre
2: fíjense cómo la vida da vueltas no había tenido el problema de pareja Alexis este y Sergio y el asunto de, 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 de su mujer y, y de repente dices güey, no fue tu culpa si vamos fuera para adelante rencordoso. voy a hacerlo leal tal e hicieron ¿Sí? la mejor combinación y la mejor sociedad si hubiera pasado hubiera dicho no
3: con Alexis no porque él me Igual ya no hubieran hecho
2: nada. No hubieran hecho no, nada. Claro.
3: Y hoy es de mis mejores amigos y de verdad lo quiero y lo respeto mucho. Oye, me sorprendí
2: muchísimo lo del olor a sexo. Pero nunca les llamaron y les dijeron como, oye, no, dice si la señora firmas
3: que, que, sí. que, que cuánto. Tanto así no, pero por ejemplo a la hora de estar firmando, nos quedamos cuatro o cinco horas firmando autógrafos y tomándonos fotos. Nos quedamos cuatro o cinco horas después del show, salíamos a las 3 4 de la mañana del lugar. Firmando autógrafos y tomándonos... Fotos. Evidentemente cobraban esas fotos. Claro que no. cobrábamos, eso no. era parte del negocio, claro que sí. ¿Y, este, y, ¿Y entonces hay qué? Pero, y como tenías que salir al otro día, o sea, nunca hubo de, oye, contrato a fulanito. Yo siempre les dije, nadie, nadie puede meter a nadie en las habitaciones. Sí, porque hay que hagan se rompe. privado eh, Depende de ustedes, pero tienen prohibido uno por seguridad, otro por el, la imagen del show, otro porque porque uh -huh. no quiero que vayan a meter una menor de edad. Yo siempre Alex y yo fuimos muy cuidadosos. Sí, es que tenía, el, estaban en una rayita muy delicada. Si se pasaba de listo, se, lo castigábamos, si no bailaba, o no no iba a la gira. Nunca era de, no, señores, esto no es no es para este, el show no es para cagar en mujeres. El show es un trabajo y no se lo crean y no pierdan el concepto porque y muchos de ellos lo perdían. Se desubicaban. Y decían, yo meto gente, yo hago, yo logro, yo soy sexy. Y hubo muchas traiciones. Yo tuve muchas traiciones que ponían su show y se armaban, que armaban su show y, y no nos avisaban y se vendían por fuera para ir trabajando. Y esa es la realidad.
2: Oye, fue fuertísimo, fuertísimo lo de Edgar Ponce. Sí. Eh, digo, para la gente que no sabe, les pongo un contexto muy rápido. Eh... Ese show duró tanto tiempo que hacían entradas, videos tal y en algún momento grabaron con Reforma. Sí, no, bueno, el, en en gente, periférico, en periférico, perdón. Periférico, una entrada estaban grabando algo todos en motos, pues en el rollo de sexys... de muy machos, muy muy varoniles y venían todos en moto y de repente una persona en el coche venía atrás y los arrolló, pero los arrolló de que si no han visto el video. Digo, no, no, tampoco se trata como que vayan a haber un momento tan complicado, pero lo
3: que voy es, fue no, el algo tremendo, tremendo lo, es algo de las cosas más fuertes que he visto en mi vida. Es, es Fue de lo más fuerte, y, y te voy a decir algo, en esa época no había celulares tampoco, no había cámaras. Yo tenía seis cámaras grabando, seis cámaras, estamos grabando la entrada del de pro, programa de Omar Chaparro, ah. que producía Memo del Bosque. No manches. No manches. No manches. Sí, no manches. Entonces tenía. Fuimos a grabar la entrada donde íbamos en el periférico todos manejando y de repente se supone que íbamos en periférico y Omar Chaparro decía: ¿Cómo van? Solo para mujeres. Oigan, aquí los No estaba ahí. ahí. No, Omar no. Omar estaba en el estudio. Ajá. La idea era que llegar, eso se iba a grabar un día antes y ese día, el día del programa íbamos a llegar en las motos como si viniéramos en vivo: de miren, ya vienen ahí solo para mujeres, ya los vimos, en unos minutos llegarán Ajá. aquí. Esa era la idea y estábamos grabando eso, no necesitas permiso para eso, íbamos sobre periférico bien, todo bien, mi coche iba atrás con el chofer, nos iba cuidando pero la moto de Poncho de Nigres al entrar ahí por Perisur se atora y mi coche con mi chofer se para a auxiliarlo entonces todos seguimos circulando y yo vengo hablando con la camioneta aquí al lado y le vengo diciendo, oye, ¿quién falta? no sé qué y todavía le pregunto, ¿y Edgar Pon? traía yo cámara aquí, aquí, aquí traía yo como seis cámaras grabando entonces tenemos grabado todo ...y de repente pero ...oye, ¿dónde está Edgar? Dígale que se pase para adelante... ...yo no sé por qué pregunté por Edgar... Dígale que se pase para adelante... ...y de repente escucho como una explosión... ...pau, pum, pum... ...y veo chispas aquí como una explosión... ...cuando golpea la moto de Edgar... ...sale disparada... ...y pega contra la camioneta... ...que venía aquí enfrente... ...y yo no entendía, yo volteo... ...y veo como en las películas en cámara lenta... ...como cuando se viene destruyendo el mundo... ...veía yo motos, cuerpos, chispas, lumbre... ...yo no entendía... ...y volteaba por un lado... ...volteaba para otro... ...pero no sabía... ...yo creí que alguien se había caído... ...y los demás se tropezaban. ...no entendía... ...pero se oían unos impactos tan fuertes... ...y Luis Pascasio Muguerza... ...que es quien lo atropelló... ...y quien mató a Edgar Ponce... ...este... ...fue... ...fue premeditado... ...y fue directo... ...porque la cámara muestra... ...cómo él viene... ...porque es una recta ahí en Perizurra ...hacia atrás son como dos kilómetros de línea recta y se ve cómo él viene directo y se ve la, las luces, cómo nos enfila, acelera y nos quiere pasar y seguirse. Y yo soy el único que queda en pie justamente cuando, cuando doy hacia la derecha, él me va a golpear a mí, pero una de las motos se le mete en el eje y lo jala hacia la derecha. Y gracias a eso no me golpeó a mí y se va y se pasa el camellón y se va a estrellar, ...en el puente que está... ...donde está la iglesia de Perisur... ...hay una iglesia como... Uh -huh. ...ahí, y, y ahí se estrella... ...ahí se para... ...y cuando me bajo y veo... ...cuerpos, motos, vidrios, llantas... ...era un, un apocalipsis ahí... ...y lo más fuerte de esto... ...es que por primera vez estaba grabado... ...un accidente de ese nivel... ...porque se ve cuando nos golpea... ...brinca, caen los cuerpos... ...por diferentes tomas... ...y esa toma circuló en todo el mundo... Salió en 100 maneras de morir en Estados Unidos, Salió, vinieron de Japón a entrevistarme, vinieron de Italia, vinieron porque circuló en todo el mundo. Y está en redes ahorita, y lo tienen en YouTube, el accidente solo para mujeres, fue uno de los accidentes más fuertes, lo acabas de decir, en esa época, porque no había... ¿Cómo pudiste captar el accidente en el momento correcto y justo? Sí, porque ahora es más fácil por las cámaras, por el C5, por todas las sí. cámaras que hay en todas las ciudades, pero... Y Edgar Ponce, como iba, fue el primero que golpearon, voló no, no, 17 voló. metros, y todavía estaba vivo. Cuando íbamos en la ambulancia, Alexis y yo con él, nos fuimos con él, y él, él murió de estallamiento de vísceras. Nos decían que el casco y que... Salió el doctor dijo, oigan, o sea, con casco, sin casco, o sea... Se le reventó todo adentro el impacto. No traía casco porque, en ese Ah, porque no traía casco. No llevábamos casco porque, porque estaban en por grabación. grabación. Estábamos grabando, íbamos todos con uniforme, con lentes, porque estábamos grabando la entrada. Si no hubiera yo contratado extras, les pongo cascos y ya. La idea era que nos viéramos. Claro. Y en aquel tiempo el casco no era tan obligatorio. Y este, fue muy fuerte porque murió Edgar y lo vi morir en el hospital este, y fue ¿Mucho una mucho tiempo después del accidente. No, no mucho tiempo. Yo creo que una hora después. Nada. Porque se le reventó todo adentro, amigo. Verlo acostado en la plancha era un chavo bien trabajador, bien noble que estaba trabajando para sacar adelante a su familia. Me agradeció tanto meterlo solo para mujeres porque no tenía mucho nombre. Él era uno de los de los actores, modelos que hacía cositas extras y que era una gran oportunidad para él y era bien comprometido y eso que, que pasó fue fuertísimo para él y luego nos quisieron culpar, me quisieron culpar a mí, el, el fiscal eh, me quiso culpar porque, porque yo lo, lo acusé de que haya dejado libre a Luis Pascasio Muguerza eh, y Luis anda libre, ¿eh? nunca ni siquiera pisó la cárcel y el fiscal me quiso culpar a mí y dijo te voy a abrir una carpeta de investigación fue él, él era el procurador Batis y, este, y lo confronté y fue algo muy fuerte eh, eh, yo creo que son de las cosas más fuertes que he vivido en mi vida. Y, y en el juicio, eh, por el fallo, ¿por qué fue de inocente? Pues mira, eh, los peritos dijeron que se había quedado dormido. Le digo, oye, tengo cinco o seis cámaras que demuestran lo contrario. Los peritos dijeron que se había quedado, que había sido imprudencial, que había sido un accidente, entonces no le, no le fincaron culpabilidad real, sino que había sido un accidente, y ya, así. Cuando había cámaras, evidencia y todo. Pero, pero bueno, fue uno de... Y una semana después estrenábamos. Imagínate estar ahí, muchos compañeros con, con, con fracturas, con muletas, en sillas de ruedas. Y le hicimos un homenaje a Edgar Ponce ahí ese día, en el Teatro Metropolitan. Este, fue, fue uno de los momentos más fuertes que Ese y la muerte de Javier Ortiz, yo creo que han sido lo, lo más fuerte que viví. Esa noche que pasa lo de Edgar Ponce... Eh, ¿Tú a dónde llegaste a dormir? A mi casa, fíjate, antes de ir a grabar, estaba yo en casa de mis papás ahí en Valle Escondido, y ya me iba, Sergio estaba chiquito, y ya me iba, y me dijo, papi, no te vayas, te tengo que dar la bendición, yo sé, Sergio siempre me daba la bendición antes de irme, me dijo, no, no te he dado la bendición, Sergio tenía chiquito, tenía como cuatro años, cinco años, y me dio su bendición,
0: y para mí,
1: Go spread the word When you get a fresh Hot McCrispy from McDonald's And you can feel the heat Coming through the bag Don't try to wait Till you get home Always respect Hot chicken The McCrispy Only at McDonald's Ba da ba ba ba
3: Eso tuvo que haber mucho Sergio me dio su bendición Me dijo no te puedo decir No te he dado la bendición Porque es el único Que no se me cae despedí. tú Soy el único Que no atropellan. Porque además iba yo Hasta adelante Pero me pudieron Pudo haber pasado O la moto la moto que, que golpea, cuando le pegan a Edgar, me pudo haber golpeado en la espalda, porque la moto salió disparada de una manera tremenda. O sea, me pudo haber salido y golpeado, o sea, pudo haber pasado todo. Y yo, yo creo que sí tuvo que ver que Sergio de chiquito, ahí en ese momento me dijo, papi, no te he dado mi bendición. Y cada que me acuerdo de eso, me, me, es, es una cosa tan, tan fuerte. Y lo platiqué en Cien Maneras de Morir, que me entrevistaron, y lo dije de esa bendición que me dio mi hijo y yo creo que eso fue lo que lo que me mantuvo también o me pudo haber salvado la vida porque pude haber ido atrás adelante no sabes y lo de Javier lo de Javier pues, estaba en plena pandemia y de repente me hablan una persona y me dice oye hablo para darte la noticia de que Javier acaba de morir dije ¿cómo? estaba mal o sea luego luego hilas la pandemia este, no, al rato te hablo y te explico y le no, 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 como que al rato? A ver qué pasó hoy. Pero, pero yo lo veía con chin, ya se murió, ay, se murió Javier, puta, igual que se murió tal y tal, se está muriendo la gente de COVID. Pero no me cayó el 20, y de repente me hablan y me dicen, oye, fíjate que pasó esto y, y hay indicios de que se suicidó. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? O sea, ¿cómo? ¿Estaba enfermo? ¿Qué pasó? No. Y está aquí, está, eh, eh, su cuerpo está ahí, sus hermanos no están, nadie sabe. Imagínate, a mí me tocó decirle a todos los Garibaldi, a cada uno de ellos, hablarles y decirles, oye, este, fue, fue muy fuerte, muy y, y, y Katia, cómo reaccionó, cómo reaccionaron todos y cada uno de ellos, y yo tenés que decir, y, y, y... muy fuerte, ya después me empezó a caer más el 20, el 20, el 20, y no, no me pude contener, y mi mujer lo dijo, que me ha visto llorar dos veces, y una de esas fue, fue lo de Javier, y luego tuve que ir a, a Guadalajara, a apoyar a su exmujer, a reconocer el cuerpo, y ayudar a que lo no lo dejaban, el cuerpo no permitían que saliera, y tuve que llegar, hablé con el fiscal, hablé con el gobernador, y ahí arreglamos ahí, para que se hicieran los trámites más rápido, y todo, porque no estaban sus hermanos, y... Y, y abrir como en las películas así verlo en una plancha y que abren el, el, la, la típica es, escena de esa, que abren y lo ves ahí y te empiezan a pasar todas las imágenes de cuando le hablo y le digo vente a Garibaldi Gavier y yo hacíamos cosas juntos como modelos éramos muy amigos nos contrataban juntos porque nos parecíamos mucho hicimos muchos comerciales y pasarelas juntos entonces por eso le hablo yo para que entre a Garibaldi entonces hay hermanos que son de sangre y hay hermanos de vida que tú escoges, y Javier era mi hermano de vida, mi hermano, literal, y, y igual cuando tuvo su accidente, que chocó en la moto, yo tuve que ir a ayudarlo, apoyarlo y todo, y ver el, el proceso, Javier era mi hermano, mi hermano que tú decides que sea tu, entonces fue fuertísimo, y, y aparte llegas con el fiscal, y te saca las fotos, este, y, y ver empezar a ver las imágenes y te empiezan Hostia. a explicar y todo y dices hijo cómo cómo y verlo como quedó y todo era era tan fuerte yo creo que nadie nadie vio las fotos y luego me entero que las iban a, a circular hablé y dije quien se atreva y se lo dije a los medios y les dije quien se atreva va a tener una demanda y una denuncia quien circule estas fotografías y se lo dije al fiscal dije no pueden circular estas fotografías y gracias a Dios se paró en tiempo y forma y, y se evitó que, que esas fotos circularan. Wow, ¡Qué bruto! ¡Qué fuerte! Pues salud
2: por ellos. Esperemos que estén muy bien. Allá, que exactamente. Que estén mejor. Vamos a un refil. Eh, si les está gustando, denle, eh, por favor, suscríbanse y regresamos. ¿Pues qué? ¿La última y nos vamos? Pues, ¿cómo que la última, cabrón?
3: <risa> <risa> sí, sí. Nada, no he tomado nada, No, güey. <risa> sí, yo te quiero un chingo, Jordi. Eres bien chingón, <risa> cabrón eres bien chingón güey. yo te, oye, yo te quiero un
2: chingón. hemos estado hace poco en dos comidas y si sí, no tomas no tomas nada ¿no? ya llevo
3: tres este es el tercer tequila ¿sí? ¿eh? Sí te llevo te el tercer tequila ahorita sí. oye ¿y tu no mujer toma, toma nada? nada? fíjate que no si yo soy si yo soy fresa y aburrido mi mujer me dice quítate que ahí te voy ¿en serio? Yo a veces le digo mi amor o sea ten una amiga sal vamos a algún lado mi mujer y yo somos felices ¿sabes cuál es nuestro máximo? Y al cine Ir al ci somos cinéfilos, ir al cine y regresar y acostarnos a ver una serie. Nuestra cama, nuestro, nuestra recama, nuestra cama y nuestra... Es, es un espacio tan, tan rico, tan hermoso y siempre lo hemos dicho, es nuestro mejor espacio sí, de la vez. casa, es nuestra cama, estar viendo la tele y, y estoy tan feliz, tan enamorado, tan contento con, con ella y cada vez... Tú sabes que el, el amor se va transformando uh -huh. eh, y mientras no pierdas el respeto, la admiración, cuando tú sigues admirando a una persona, a lo mejor va cambiando el tema erótico, el tema sensual, el tema eh, de pasión, pero si tú mantienes viva esa llama del respeto, la admiración, el decir, ¡wow! ¿Cómo respeto a esta mujer por, por esto, por ser buena madre? Por... O ella, eh, en mi caso es tan gratificante y tan bonito y yo siempre, siempre luché por tener una familia así, ese era mi, porque yo veía a mis padres y yo siempre quise tener una familia mis hijas, ya llevamos 16 años juntos sí, ¿no? no ya no, y además
2: digo pues evidentemente lo buscabas, ¿no? Creo que ahí me identifico contigo. Sí. O sea, podemos tener, no errores, sino aprendizajes, yo fui a complicaciones.
3: Boda. Sí, sí ¿sabían? yo, yo sí, estuve en su primera boda, boda. boda. Exactamente. Fue es, mi boda y la Y fíjense, pasa. es una de las mejores bodas. Iba yo solo porque me acabé de separar. Pero es una de las bodas más divertidas. Y dije, ¡wow! o sea, no sabes yo cómo te envidiaba porque me acabé yo de separar y decía... Qué belleza y qué divertido y qué rico y cómo se lleva con su... No sé cómo disfruté tu boda. Amigo. Ay, amigo, muchas gracias. La es increíble. Y sí fue una boda.
2: ¿Cuántos años fue eso? Pues yo estuve casado 18 años. Entonces eso o sea, fue hace 18... años. Calcúlenle desde cuándo. Y el que haya yo tenido el honor de haber ido a su boda. Ah, no, yo a ti. Igual, Qué belleza. Bien. Igual, amigo. La gozamos padrísimo. Sí. Oye, te quería preguntar, ¿cómo llega el
3: asunto de ser diputado? ¿Por qué meterse a la política? Híjole, qué, qué, qué interesante y qué buena pregunta. Fíjate que hay algo que de repente la gente no sabe. Yo, yo siempre he trazado mis objetivos y he sido muy claro en lo que quiero. Eh, cuando yo tomé la decisión de, de hacer modelaje es porque yo quería llegar a ser actor. Y tus prioridades van cambiando con la vida. Cuando tú logras tus objetivos dices ok ya logré esto, ahora quiero esto. Cuando ya eres modelo ahora quieres ser actor, cuando ya eres actor quieres eh, protagonizar, cuando quieres protagonizar ahora quieres una pareja, luego quieres una familia. Y tus prioridades van cambiando. La vida ha sido tan buena conmigo y ha sido tan generosa en salud, en trabajo, en bienestar, en el amor, que eso la gente no te lo perdona, ¿eh? Cuando, que ahorita platicamos de la diferencia de ser feliz y ser exitoso. Pero yo me siento feliz y exitoso. Entonces, me ha dado tantas cosas la vida que tomé la decisión de hacer algo por mi país. Digo, bueno, a ver, ya logré esto, ya logré esto, esto, esto. Tengo que hacer yo empecé siendo vocero de los derechos de los niños, de los niños de primera infancia, que es de 0 a 6 años, porque hay muchos niños golpeados, maltratados, abusados sexualmente, bebés que son abusados, golpeados, y que, que eso me impartía el corazón. Yo decía, mis hijas tienen la bendición de tener un padre, una casa, tener comida, tener todo, y hay bebés y niños que no lo tienen. Y eso me empezó a llevar a hacer trabajo social y a comprometerme por la gente que no tiene. Entonces, eh, es, es parte de lo que me llevó a la política. Entonces, yo empecé como vocero de los derechos de los niños en el Senado hace 10, 12 años, en otras legislaturas. Hice iniciativas de ley desde la parte ciudadana, que son par cosas que la gente no sabe. Y de repente dice, hay un actor que quiere ser político, que no tiene nada que ver. Y además, es discriminatorio ese tipo de comentario. Cuando la gente dice... Ay, ¿Por qué un actor? Mejor dedícate a actuar o dedícate a otra cosa. ¿Por qué el actor tiene que estar? La política es para todos. Y un representante popular como es en el Congreso, un diputado, es representante popular. Representas a una comunidad que te da el voto. Entonces, eso es importante y hay que entenderlo. No, los actores no debemos de permitir que la gente nos discrimine y nos criminalice, porque hasta te criminalizan y te... Te, te descalifican porque eres actor, entonces no puedes participar en política, porque dicen que los actores son tontos, son estúpidos, son pendejos, no pueden opinar, dedíquense, yo no sé si otros diputados, actores o cantantes han hecho bueno o mal papel, yo hablo por mi trabajo, y para mí el compromiso de hacer por México, por mi país, por los mexicanos, por los niños, por las niñas de mi país, es es real, y quien lo quiera creer, qué bueno. Y que no lo crea, no me interesa. Entonces, ¿no te llamaron ellos y no te no, los no, buscaste? No, no, no. No, no, no. Ojo. Porque luego I, como que yo vi no. que de repente en muchos partidos estaban buscando gente no. que también se va. Vale, a mí ¿no? a mí nunca, nunca me hablaron por, por ser popular. ¿Por qué? Porque hay gente que es más popular que yo, que tiene más seguidores que yo. O sea, al contrario. Y tampoco fue un tema de ocurrencia de me voy a meter a la política para ver si puedo tener trabajo. Tú lo dijiste hace rato y te lo agradezco. Gracias a Dios siempre he tenido muchos fracasos, pero he tenido muchos éxitos. Y yo vivo de mi trabajo, yo no vivo de la política. Esa es una gran diferencia. Yo no vivo del erario público. Por supuesto que tengo que cobrar por hacer mi trabajo, pero yo vivo del esfuerzo y del trabajo del que te he hablado durante toda esta entrevista, que, que me heredaron mis padres. Yo no tengo absolutamente nada, nada que me haya dado mi suegro, más que cariño y amor, y eso se lo voy a respetar y se lo voy a agradecer siempre. Nada que tenga yo en mi casa me lo ha dado mi suegro. Nada que tenga yo en mi casa. Mi mujer tiene sus cosas, ella se compra sus cosas, cosas que ella quiere darse sus lujos, pero todo lo que hay en mi casa es por mi trabajo. Y mucha gente dice que yo di veraguetazo y que yo y que el Camil y que. Me da risa y no me interesa lo que opinen. Y esto te lo digo por primera vez, porque nunca lo he aclarado. Pero. Eh, cuando hablan, por ejemplo, de ser político, la política debe de ser para ayudar a la gente y si la vida ha sido generosa conmigo en todos los aspectos, lo menos que podemos hacer gente como tú y gente como yo que hemos sido beneficiados es hacer algo por nuestro país. Tú lo haces a través de tus cámaras y a través de este programa, informando, platicando, generando, entreteniendo, es parte de nuestra cultura popular. El, el trabajo que tú haces es, es, es digno, generas empleos, la gente se entretiene, y eso hay que reconocerlo, en mi caso yo tomé la decisión de ayudar a la gente, y hay quienes te critican por eso, hay quienes hoy, hay gente que me acusa porque estoy ayudando a mujeres que son violentadas y son violadas, o fueron violadas cuando fueron menores de edad, y me critican y dicen que estoy usando mis contactos, para ayudarlas y que eso es manipulación y que eso es tráfico de influencias para que veas el nivel de estupidez que existe en
2: nuestro país todos los comentarios yo te conozco desde hace más de 30 años y todos los comentarios nunca he escuchado un comentario negativo de ti esa es la verdad bueno ¿no? hay muchos no no, un hay comentario muchos comentarios negativo negativos que alguien me diga me transó ah, me hizo no. me fue desleal jamás, me robó nunca, jamás
3: no jamás pero o siempre que soy drogadicto que soy alcohólico que o que soy infiel o sea y como la gente no encuentra eso y la gente no puede entender que, que puede ser feliz y que puede ser exitoso y dicen, a ver, este güey es exitoso porque tiene familia. O sea, perdón, pero esa es la verdad. O sea, trabajo mi cuerpo, me cuido, este, me ha, he, he sido beneficiado en ese aspecto, soy trabajador, genero empleos. Entonces, yo me siento exitoso porque trabajo en lo que quiero y cuando quiero. Porque tengo una familia divina. Porque... Y yo tengo claro que, que el éxito no tiene nada que ver con, con la felicidad. Hay gente que, que es exitosa y es infeliz y se suicida. Son Michael Jackson o, o un... O sea, hay, hay grandes actores que han, son exitosos y se han suicidado, empresarios. Pero la felicidad es algo que te llena, algo que el, el poder tener una familia que te quiere, que te además, respeta, es un equilibrio. Es un equilibrio. equilibrio. Que, que... Y la gente en México no perdona que seas feliz, no perdona que seas exitoso. Oye amigo, cambiando completamente
2: de tema este, ahorita platicabas de tus hijas, platicabas de tu esposa que te decía este, de Isabela eh, que te decía, ay este momento está difícil está complicado me gusta mucho que tengas esa familia que tanto has querido te deseo suerte en todos tus proyectos y sobre todo apoyo para todos, ¿no? si vas a estar en un cargo público, pues que, que haya hayamos muchos beneficiados porque vemos mucha gente que estamos Cansados, como dices, de, 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 de políticos corruptos, de robos, de agendas internas que no sabemos, sí. de tantas cosas que uno está acostumbrado a ver. no Lamentablemente hemos aprendido a vivir así.
3: Todos, y nos acostumbramos
2: ¿no? nos acostumbramos ¿Sí? y, y, y vivimos en un país donde la corrupción es algo normal entonces te deseo eh, suerte con todos estos objetivos y que los logres y puedas ayudar y ayudarnos a muchas personas en caso de que así sea y este pero pues te conozco y por eso tenía muchas ganas de platicar eh, que la gente te conozca también un poco quién eres, ¿no? Y decíamos ahorita acerca de lo de la familia, este, de tus hijas, tienes dos, tienes tres hijos, ¿no? A Sergio, a tus dos hijas, una ya de 15 años, eh, estrenándose de actriz, sí. este, a tu chiquita de 10, una familia linda de, 10, eh, de 16 años. Eh, y eso me da gusto porque me hace feliz ver a una persona feliz, ¿no? Que ha trabajado buscando eso. Ahora que,
0: que, tiene estos diseños
1: Go spread the word When you get a fresh Hot McCrispy From McDonald's And you can feel The heat coming Through the bag Don't try to wait Till you get home Always respect Hot chicken The McCrispy. Only at McDonald's Ba da ba ba, -ba.
3: ¿Cómo es tu relación? ¿Cómo es tu relación Con Isabela? Fíjate que es, es una relación Tenemos una empatía Y ya nos conocemos Tanto eh, Nos llevamos También Nos acabamos De ir de viaje Hace unos días eh, nos entendemos tanto, nos tenemos tanto cariño, tanto respeto y sobre todo, hace rato te lo dije, admiración. No sé cómo la respeto, la admiro, porque es una mujer eh, tan linda, tan cariñosa, tan noble, este, y la ven toda glamurosa y todo, pero es la más sencilla y la más hermosa. Y, y que ella también constantemente me está diciendo que me respeta y me admira y me dice cosas tan lindas, eso hace que, que vaya creciendo esta, esta relación y que he, hemos pasado cosas difíciles, complicadas, como todas las parejas, pero hoy en día es, es tan rica la relación por ver a nuestros hijos viajar, estar juntos. Te repito que nos vamos juntos caminando a, al cine y regresamos, platicamos los temas. Este, que me siento tan honrado de tener una mujer tan hermosa, tan cariñosa, y, y ha, ha sido tema incluso digo y, y no me lo preguntaste pero el tema de la serie incluso donde se han eh, he tenido haters y burlas y críticas con respecto a eso de la serie de, de, de Luis Miguel y que me han preguntado en redes y se burlan de cómo se atrevió ella a escoger a Sergio Mayer en lugar de, 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 de a, a este cantante y la respuesta se da sola la respuesta se da sola y eso es lo que la gente no, no comprende y no entiende dice, híjole no tengo que explicar por qué me escogió a mí. O sea, y, y además no es, fue en otro tiempo, en otro momento, no es que haya dicho A o B, ah, no, o mucho claro menos, no. no tiene nada que ver. Pero la gente no ubica, pero no entiende. Dice, ¿cómo? Si ¿Sí? tenía esto y ahora... Y creen que... Y se responde sola. Se responde sola. Y te puedo decir que me siento contento de ser una persona honorable, de que la verdad me asiste De que siempre he dado la cara De que soy trabajador De que soy un ser humano que comete errores Cada rato, ¿eh? Cometo muchos errores Como tú, como él, como todos Cometo muchos errores Pero la diferencia es que a mí no me da miedo cometer los errores Porque los errores me han enseñado a ser mejor persona Fíjate cuando que, que Cuando hablabas De, este, de
2: la relación ¿no? Hace rato mencionabas, ¿no? Que si habías dado un braguetazo por estar Con la familia Camilo <risa> por eso, Fíjate que yo en lo personal yo jamás en la vida pensaría eso. O sea, yo que te conozco, sinceramente, y no es porque esté quedando bien porque con la gente. Porque tú me conoces desde ni hace nada, o sea, Pero nunca ni por aquí me pasó, o sea, jamás en la vida. Porque como tú eres una persona trabajadora que te ha ido afortunadamente siempre bien. Eh, yo, por ejemplo, yo te puedo decir que yo soy una persona que he tenido varias parejas y tengo parejas también con familias muy sí. acomodadas y nunca en mi vida podría ni siquiera recibir o sea, no. ni, o sea que me digan su, la casa de tal no podría porque yo no soy así y entonces me identifico contigo porque sé que sí. tú tampoco eres así entonces yo jamás en la vida como que hubiera ni siquiera pensado uno que hubieras intentado o sea que que tú estuvieras con tu esposa por interés o sea Pero
3: fíjate porque que bonito que has trabajado toda la vida tú no y por eso la diferencia es que tú eres un, un triunfador y por eso tu programa tiene éxito y por eso eres una persona que da cariño, que da amor y que tiene éxito, porque tienes esa mentalidad. La persona, los que son, tienen frustraciones, tienen traumas, tienen, son losers, tienen, te tienen que achacar todo lo demás. Y fíjate, hace rato te lo dije, yo no tengo una, una pluma en mi casa que me haya regalado mi suegro. Y hay, hay quienes dicen que yo estoy en la política por mi suegro. Fíjate la falta de visión. Mi suegro siempre fue priista, 100% priista. Y yo estoy en Morena. Claro. ¿Tú crees que mi suegro iba a hacer algo por apoyarme? Yo a mi suegro en algún momento le dije que me encantaría entrar a la política. ¿Y te digo algo? Y, y eso nunca lo había dicho. Mi suegro nunca movió un dedo para apoyarme para que yo estuviera en la política. Y lo digo aquí, en paz descanse, lo amo, y hoy se lo agradezco. Porque yo sé que el, el, estoy donde estoy gracias a mi esfuerzo, a mi trabajo y a mi dedicación. Pero además yo creo que también él sabía cómo eres. Sí, o
2: sea, digo cualquier claro. digo, la persona que está cerca claro, de ti, 16 años con su hija, claro. sabe quién eres y sabe de qué madera
3: estás hecho. Y, sabe y nunca, él que... siempre fue. Él ha, y fíjate, mi, mi suegro ayudó a mucha gente en la política. Senadores, gobernadores, diputados, gobernadores y presidentes. Mi suegro ayudó a mucha gente y, y, y lo saben, especialmente en el PRI. Y el, el simple hecho el es que yo te diga que qué bueno que mi suegro nunca me apoyó. Si dices, claro, está aquí, está... Nunca, nunca. Siempre me vio con un cariño, con un amor, siempre fue respetuoso. Y eso, eso me hace sentir, y a mi mujer la hace sentir todavía más orgullosa de saber que no necesité del apoyo de mi suegro, ni económico, ni político para llegar a donde estoy. Pues porque además cuando tú llegaste allá con su hija, pues yo te
2: tenías una carrera y una, claro. un rollo empresarial muy armado y unos valores que pues evidente, mira, yo creo que una persona... Eh, cualquier persona, cualquier familia no importa si, eh, ni, si eres un magnate en este país o en muchas partes del mundo o eres una persona sencilla lo más valioso que tenemos, yo tengo una hija lo más valioso que tenemos son nuestras hijas, tú tienes dos, ah, sí. y, y lo que más te importa es quién está con tus hijas entonces yo creo que él... ¿Y a quién decides claro, como padre o como claro, madre? Lamentablemente tú no lo puedes decidir, sí. pero sí te preocupa mucho con quién va a estar tu hija y yo creo que él este pues estuvo muy feliz sí. de tener un yerno como tú y, y, y de que fueras tú el papá de sus sí, nietas. si supieras, de verdad, eh, y, y después de esto, yo creo que siempre fue así, ¿no? Y por eso también te impulsó, porque no necesitaba... Hay gente a la que no necesitas ayudar, hay gente a la que ayudas. Yo creo que a ti hasta complicado hubiera sido si te hubiera tratado de ayudar,
3: porque, sí, porque sí. no son así. Es más, es más, no solamente... Mi suegro en algún momento me dijo, esto no lo puedes hacer. Y te voy a platicar. Esto esto nunca lo he dicho y nadie lo sabe. La película de la dictadura perfecta donde salgo como presidente, Ajá. Eh, cuando yo le platicé a él me dijo no la puedes hacer, no la debes hacer. Porque esto lo hacen para perjudicar a, a Enrique Peña Nieto y lo hacen para perjudicarme a mí porque yo tengo una relación con él y todo. Y le dije, a ver, no tiene nada que ver contigo. Este, a mí me están invitando. Esto es una decisión que yo voy a tomar. La comparto contigo. Pero yo voy a tomar la decisión. Y fue un problema... Familiar muy fuerte. Porque por primera vez, o sea, ¿cómo le estaban diciendo a Jaime Camil, gracias por tu opinión, pero yo tomo la decisión? En, en paz descanse, no sé cómo lo amé y cómo lo amo y cómo lo extraño. Pero él me dijo, no puedes hacer la película porque yo, yo, a mí, dije, esto no gira alrededor tuyo. Esta decisión la voy a tomar. Y mi mujer un día me habló por teléfono llorando y me dijo, Acabo de hablar con mi papá, por favor, no lo confrontes llorando me pidió que no hiciera la película me dijo te pido por favor no confrontes a mi papá y si te dice que no la hagas él sabe, no la hagas y ese es un punto de rompimiento donde le dije a mi mujer o estás con tu papá o estás conmigo le dije la decisión la voy a tomar yo y yo ya decidí que la voy a hacer le dije así que tomas la decisión si sigues tomando decisiones con tu papá o toma la decisión conmigo así de fuerte. Y para la familia fue así como, ¿cómo? O sea, ¿cómo se atreve? Mi, mi suegro era paternal, él era el patriarca y él decide, decidía la familia, qué hacían, cómo, todo, él yo apoyo, yo no... Y que yo haya ido con el secretario de Gobernación a decirle, aquí está el guión, quiero hacer esta película y quiero que me digas qué opinas de ella. Eh, el, el secretario de Gobernación en aquel momento era Rosario Chong y le dije, como amigo, quiero que me des tu consejo y como secretario de Gobernación quiero que me des tu opinión la revisó y me dijo y además le dije, mi suegro dice que no la haga porque es muy amigo de, del presidente y el secretario la revisó lo, lo vio y me dijo adelante, no hay ningún problema y creo que la, la debes de hacer si no la haces tú la va a hacer alguien y yo tomé la decisión y le dije a mi suegro la voy a hacer y fue una confrontación tan fuerte familiar que eso marcó un parteaguas donde me gané el respeto de mi suegro y a partir de ahí nos hicimos tan amigos y tan cercanos el hecho de que yo haya dicho en mi carrera y en mi vida, si yo hubiera dependido económicamente de él, políticamente de él y él me dice no la haces, sí señor, gracias a Dios no dependía de él ni económicamente ni políticamente y le dije sí la hago y yo decido. Así era lo que te iba a decir. Eso lo puede hacer una persona
2: que evidentemente no le estás debiendo nada. O sea, que, que, tú has, que tú has hecho tus cosas por ti. ¿no? Exactamente. Y yo creo, digo, yo tuve el gusto de conocerlo, no evidentemente no, no, no fuimos tan cercanos, pero pero sí sé que ahí se gana el respeto de alguien porque tú quieres a tu hija con alguien que la puede sacar adelante cuando él no esté y ese momento ya es Así ese es. momento ya está, entonces esa decisión que tú le dijiste a tu mujer de o estás con él o estás conmigo, todo mundo amamos a nuestros papás, pero nuestras parejas y nuestros hijos son nuestras nuevas familias sí. y tú tienes que ir buscando por una familia porque la ley de la vida lamentablemente va a ir quitando a las familias anteriores
3: Fíjate para que, las nuevas. A partir de ahí amigo la familia ¿Y mi suegro? ¿No sabes cómo cambió el trato con ellos? ¿Cómo me respetaron? cómo Eso, eso fue un parte aguas importante en mi vida personal y en mi vida política. Y ahora que me, me,
2: me regreso un segundito a lo, a lo de la serie de, de Luis Miguel. Este, y, y te quería preguntar primero, ¿vieron la serie ustedes? ¿Vieron? No. Tú habías platicado con Isabela, eh, perdón por cambiar de tema sí, 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 pero estamos a punto de terminar sí. y hay varios temas que quería to tocar. Este, eh, tú evidentemente habías platicado con tu mujer, me imagino que gran parte de la relación con Luis Miguel, ¿no? Yo había qué? Platicado con ella, sí, su sí, noviazgo, evidentemente, como sí. todos platicamos de claro. nuestros exnovios, ¿no? sí,
3: por supuesto que sí, y yo sé de la importancia. Eh, de, de, de esa relación y siempre lo supe y, y yo lo, siempre lo tuve muy claro incluso cuando supimos que iba a salir la serie ella eh, comentó eh, le hablaron mucho para decirle oye queremos y dijo no, no voy a dar un punto de vista no voy a dar una entrevista tampoco les dio a los escritores ningún tema nunca, nunca se prestó a dar un solo tema, ella sabe que hay muchas cosas que son ficción, que aumentaron que supusieron que y todo pero ahí en, esa, en la serie sí se ve la importancia de un Jaime Camil y de ella dentro de la vida del cantante. Eso es evidente. Claro. Y, y de la separación que tuvieron precisamente por lo mismo, porque mi suegro siempre ayudó a toda la gente y siempre fue una persona humana, siempre fue una persona que quería ayudar a todo el mundo y eso es algo que, que, que es algo tan bonito de, de Jaime y, y, y siempre se lo cuidé y se lo respeté y eso es algo que yo siempre he querido... Seguir su ejemplo, de ayudar a la gente a través de la política, económicamente, como sea. Y, y eso es algo muy padre que él siempre hizo. Y el tema de la serie nunca, nunca, digo, platicamos y ella dijo ojalá salga a lo más cercano y fueron muy cuidadosos y respetuosos, pero ella nunca, siempre se mantuvo al margen y nunca la vimos. Porque no nos interesa Pero ni además, caer...
2: Por obvias razones. O sea, no es como obvio. para qué. Además, yo, por ejemplo, ahorita que tú mencionas que si alguna persona comenta que si por qué te quedaste con tal o con tal pues a mí me parece como fuera completamente el lugar, porque ni son las mismas épocas, ni son tal, ni tienes un A y un B para elegir. Al contrario, yo respeto a ambos, respeto muchísimo a Miki, te respeto muchísimo a ti porque te conozco este, desde hace muchos años y, este, y pues yo creo que más bien es al contrario, es una
3: relación que en su momento fue muy, muy importante y por supuesto hoy... Pero fíjate, de todas esas relaciones de las que acabas de mencionar que él tuvo, y creo porque me dijeron que lo mencionó, Digo, qué bonito que él claro. haya dicho que fue la más importante en su vida realmente. Pues qué, qué bonito, porque tuvo muchas aventuras, aventuras, pero realmente el que él se exprese y hable bonito de una persona que no es muy común, este, pues está bien. Y me han preguntado de él y digo, lo único que les puedo decir es que es uno de los mejores cantantes y de las mejores voces claro. que ha tenido México y merece todo mi respeto y admiración como cantante. No puedo opinar como ser humano porque no lo conozco. Bueno, sí lo conocí en algún momento a nivel personal, pero nunca tuve una relación como para opinar de cómo es como ser humano. Eso opinarán sus hijos, sus mujeres, su todo. Y no tengo nada que opinar de él, más que como cantante y como artista. Y, y, y digo, no soy su fan, pero sí creo que es uno de los artistas más importantes que ha tenido nuestro país. No, por, supuesto. por supuesto que y sí. Y es
2: muy lindo, yo creo que es muy halagador que diga una persona que ha, tenido, que ha tenido la oportunidad de salir con tantas personas, es decir una persona muy importante en mi vida es esta persona por lo valiosa Así que es. Y esa persona lo valiosa que tenían es. Tenían 16, Oye, esposa 16 y hijos. años. Tenían 16 años. No, claro, era, era otra vida, era otro momento. O sea, es simplemente de parte. Hoy, a mí lo que más me gustaría, es, bueno, evidentemente es. Me da mucho gusto verte tan feliz con tu mujer y con tus hijas y con tu hijo. Y ojalá, y espero que Miki
3: sea también muy feliz, muy, muy feliz, porque lo que desea uno es que la es gente que sea feliz. Es, que sean felices. O sea, que sean felices. Yo era lo que te decía, puede ser exitoso, pero no ser feliz. O sea, hay una gran diferencia de, wow, qué éxito, wow, cuánto. Y la felicidad. ¿qué es la felicidad? ¿qué te da la felicidad? tener un estadio lleno vender muchos discos o tener una familia tener eh, gente que llegas a tu casa y te apapacha con quién llorar con quién compartir tus claro. éxitos y por eso te digo que yo me siento tan afortunado mi trabajo, salud este, una familia y yo te puedo decir que no solamente es una mujer glamurosa, hermosa, cariñosa sino hijo, no no te podría explicar esa empatía que hemos logrado como familia, como pareja y somos cómplices, somos amigos, somos... Hemos hecho... Hace unos días me entregaron un, un reconocimiento al doctor Noris Causa de este, la, de una, del Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia que son realmente una, una de los este, claustros más importantes que ha entregado realmente unos reconocimientos yo al principio no lo quería recibir este, y dije no a mí no me gusta eso porque pues, ese es nuestro compromiso como, como servidores públicos y yo ha habido otros claustros que han entregado a personas que yo no estoy de acuerdo y cuando me leyeron todo mi currículum y ellos mismos me dijeron oye de por decisión unánime estamos y ella también me dijo oye has trabajado tanto por eso por más que te han criticado y todo has trabajado tanto, ¿por qué no vas a recibirlo? Un día antes, te juro por la vida de mis hijas, un día antes había yo dicho que no iba a ir a recibirlo. Y me hablaron y me volvieron a insistir y me dijeron que tenía que ir. Y además fueron, fue el presidente de la mesa directiva del, de senadores, fue la secretaria de, de, de educación pública, fueron, eh, y se lo han entregado incluso al Papa. Ese, entonces, fue un gran honor para mí, y es parte de mi, de, del trabajo que he hecho con mi pareja. Yo esto no lo hubiera logrado, no hubiera llegado hasta donde ahorita si no, si no tuviera una pareja como Isabela. Pues la verdad te felicito, amigo,
2: te felicito. Mira, dicen que la base de la sociedad es la familia y yo...
3: Yo miraría conozco... más para ¿Mandé? La base de la sociedad es la pareja. Si no hay pareja, no hay familia. Y si no hay familia, no hay sociedad. Estoy de acuerdo. Y, y sabes que, que yo tengo
2: la oportunidad de conocer a mucha gente muy exitosa, con trabajos impresionantes con logros impactantes con muchísimo poder en muchísimos aspectos sin embargo conozco a poca gente que tenga este éxito y al mismo tiempo pueda tener el balance con una familia eso es mucho más difícil es mucho más difícil conseguir tener éxito y una familia sí. que conseguir éxito el éxito pareciera Difícil, pero es mucho más sencillo que poder manejar ambas cosas. Así es que yo te felicito por la familia que tienes, te felicito por el trabajo que has hecho, te felicito por las cosas que hemos visto, por los proyectos, por desde ese inicio de vida, de echarle ganas de salir del fútbol americano, de eh, buscar el modelaje, de tener los siempre ha sido por lo que veo una persona confrontativa líder que quiere salir y decirme salgo a mi casa para poder cumplir, pero también tengo los pantalones, como los tengo para salir los tengo para regresarme y decir papá, no me salieron las cosas aquí, pero no me corrompí, aquí estoy entonces eh, te deseo mucha suerte en todo lo que hagas, te felicito por ese eh, equilibrio espero que te vaya muy bien en cualquier proyecto que se hagas y mucho más si estamos nosotros en medio y, y, y sobre todo creo yo que el proyecto más importante que veo es tu familia, así es. porque siempre te he visto exitoso, pero ahora lo hago por dos, así y es que felicidades
3: más mexicanos como tú amigo que, que se congratulen del éxito de los demás, que se congratulen de la felicidad, del trabajo y que sigan aportando y trabajando no los que están viendo la parte negativa, buscando lo malo, buscando las diferencias, buscando dividir y ojalá eh, que siga siendo ese ejemplo y ha sido un gran honor, te lo dije, porque si el éxito que tienes, el que me hayas permitido estar cerca de toda esta banda maravillosa que son millones y millones de gente que te sigue y que me hayas permitido tener este pequeño espacio para que para que tengamos pues un poquito más de empatía y de que conozcan gracias por este espacio. Al contrario amigo, muchas gracias. Gracias a ti.
2: Y pues bueno. Muchas gracias a ustedes por estar aquí todas las semanas. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Gracias a la gente de Anónimo, este restaurante que está precioso, increíble, que tiene además lugarcito para cantar, unos platillos deliciosos, una cocina fantástica. Se llama Anónimo, está aquí en Polanco. Saludos, amigo. La última y nos vamos, ¿no? Nos echamos tres orucas, <risa> Gracias, los quiero muchísimo. Nos vemos en la siguiente. denle clic a la siguiente y suscríbanse. Bye.